0: planète draft, on y va avec ce soir Alan et Nico vous les connaissez. Moi c'est Pierre, on est parti. Donc vous avez remarqué beaucoup de changements chez Envergure notamment sur la forme, vous avez un article par jour sur notre site envergure.co jusqu'à la draft. C'est la promesse qu'on vous fait cette année, une chaîne Twitch qui arrive, euh, Alan qui gère ça je crois, des podcasts sous un nouveau format qui s'appelleront Envergure Papote. Pour tous les détails sur ces changements pour la saison 21-22, je ne saurais que vous conseiller d'aller lire le très bon article d'Alex, paru il y a un mois sur envergure.co. Planète Draft, donc, c'est votre nouveau rendez-vous mensuel et en direct sur Envergure. Ce format pour but d'être léger sur la forme et solide sur le fond, mais surtout interactif. Donc, on va essayer au maximum de prendre des questions du chat. On compte donc sur votre pertinence et l'utilisation d'un langage approprié, respectueux. Ça, c'est la base. Petit rappel, ce petit rappel étant fait, pardon. place au programme du soir. Uniquement des prospects européens hors de Hexagone, qui est voulu sur le vieux continent. Première demi-heure, les pépites européennes des 16 Ensuite, un focus sur Henri Vézard et Nikola euh, On enchaînera sur la deuxième heure avec un débat Autour du Draft, Stash, à savoir si c'est encore une bonne formule ou pas. Pour cela, il y aura un agent de joueur et un journaliste de l'équipe. On finira par un portrait d'un membre de l'équipe. Et autre chose, si nous avons encore un petit peu de temps pour finir ces deux heures qu'on va passer ensemble. En parlant d'équipe envergure, ce soir, j'ai la chance d'être avec Alan et Nico. Ils sont trotteurs, ils parlent très bien anglais. Ça va servir pour ce soir. messieurs Hello. Supposons... hello.
1: hello. On est fluent. Merci Pierre c'est pour bien. l'instruction. Et je tiens à, à présenter Alan, les, la légende des pays slaves. Bravo, Alan. <rire> bravo pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es.
2: Merci. Le petit Mozart
0: du scouting, que j'avais présenté à l'époque sur Underdogs.
2: C'est, c'est beaucoup, <rire> c'est beaucoup trop. Mais bah, merci à beaucoup, les gars. D'être, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Donc, messieurs, on attaque directement sur les U16. Euh, vous êtes allé les voir en direct live, en vrai. Yes. Et quels sont les joueurs qui vous ont oui. marqué Donc, Encore une fois, je reprécise, hein, on ne parle pas des joueurs euh, français. On aura une émission sans doute spécialement pour ça. Oui, parce qu'on peut et le joueurs dire, joueurs deux,
1: les deux meilleurs, on va, allez, trois des meilleurs prospects sont français. Donc du coup, euh, voilà. on va parler ce soir. Kylian Maloua, Zachary Rizaché et euh, Alexandre Sarr, pour mmh. ceux qui vivent dans une grotte. Ces trois-là, on n'en parle pas ce soir, mais bien évidemment que qu'Alan et moi, on a kiffé d'aller en Macédoine pour aller, pour aller les voir jouer. Contre, mmh. On les a vus contre la Russie. La
2: d'ailleurs. Lituanie, contre la Lituanie. Contre, le... contre la Lituanie, avant on avait un sublime Russie-Roumanie.
1: Et oui, c'est vrai, oh là là, incroyable.
0: Mmh. <rire> incroyable. J'arrive. Nico, on va commencer avec toi. Toi, yes. il y a
1: deux joueurs, un russe et un portugais, si je ne dis pas de bêtises. On t'écoute. Tout à fait. Et bah, je vais commencer par le russe. Euh, mon tsar à moi, il s'appelle Egor. Egor domine. Euh, on peut aussi dire Egor domine si on aime vraiment les jeux. Ouais. On part des bas solides, j'aime bien. Voilà. Et donc c'est un 2006. Euh, il fait 2 mètres et il joue, on va dire, au poste arrière. On pourrait dire meneur, il porte la balle, il crée. Et, et en fait, c'est ce que j'aime chez lui, au-delà du fait qu'il a quand même physique parfait pour un prospect, hein. il fait 2 mètres, il est long, on sent qu'il va encore continuer à grandir, il est fin. Euh, j'ai adoré, le, on, il a tout le bagage, tout le bagage technique, hein. euh, le dribble, euh, être capable de, d'attaquer un pick and roll, être capable de faire jouer son équipe, être capable de, de, d'être dangereux près du cercle, de finir avec le contact, euh, pas encore très sûr sur son tir d'ailleurs le, les trois premiers matchs sont catastrophiques au niveau de l'adresse à trois points et puis après il a et un peu à il... ça, hein il... oui, euh, pour tout te dire regarde pour je regardais les stats ouais. le premier match il fait 0 sur 5 à 3 points contre la France il fait 2 sur 12 après il fait 2 sur 8 donc ça te fait un petit 4 sur 25 euh, par contre pour finir il finit à 9 sur 18 mmh. donc ça va venir mmh. ça va venir mais moi ce que j'ai le plus aimé chez lui euh, c'est que c'est un leader c'est que sur le terrain, c'est, c'est un patron, euh, il te place tout le monde, il, il connaît les systèmes par cœur, même quand ce n'est pas lui qui mène la balle, il est là en train de corriger les gros, parce qu'on va le dire, ce sont les intérieurs qui sont perdus. Euh, et, et donc euh, voilà, c'est, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est, c'est la, cap- la capacité qu'il a à ne pas se cacher en défense. Euh, on, on, attention, on se calme, on est sur un U16, mais pour moi, on est sur un two-way player. Et c'est aussi ce qui me fait vraiment kiffer chez lui. Euh, il, joue, il vient du Trinta Sport Academy, qui est une académie euh, à Moscou. Euh, le papa était joueur professionnel et il vient de signer au Real Madrid. Encore un. Donc, le Real Madrid, c'est un, ils sont un peu en train de se faire une équipe de prospects de bien. Bah, euh, ouais. Alan, tu, tu les as vus comme moi, ils ouais. en auront au moins 4-5. Ouais. Euh, donc, ça sera euh, encore eux les favoris pour les tournois inter- EuroLeague Junior, clairement. Et, mais en tout cas, ce Igor Demine. Euh, russe, qui part en dehors de la Russie, euh, ça me plaît. Tout me plaît chez lui.
2: C'est un 2006 en plus, c'est pas un 2005. Ouais, un là, les, les U16, cette année, c'était la génération 2005. Lui, il était, il fait deux mètres à son âge, il a que 15 ans. Et ouais, ouais, ouais franchement... Pas la possibilité de grandir. Ouais, ouais, franchement, ouais. c'était... En plus, j'en ai, j'étais assez... Franchement, l'équipe russe, elle n'était pas exceptionnelle. Enfin, je pensais qu'il y avait peut-être des joueurs un peu... Il y, a, il, y a d'autres joueurs qui... il y a deux autres joueurs qui jouent en Espagne dans cette équipe. Euh, Savkov qui joue à Baskonia et puis euh, Voronin, je crois, de, de mémoire, qui joue aussi, en, qui est pétri de talent aussi, mais qui est beaucoup moins intéressant pour la NBA. Et ouais, franchement, bah, il fait 2 mètres, il peut 2 mètres à 15 ans. Moi, j'ai bien aimé... voilà euh, ouais, Il va où il veut sur le terrain à son âge. Rien hein, que pour ça, déjà, c'est hyper, hyper intéressant. Et euh, après, bon, le, posi- le jour où on l'a vu, l'opposition n'était pas exceptionnelle parce que la Roumanie, c'était vraiment... Une équipe qui, je pense, aurait pas dû être euh, au Ah U- U- euh... Non, les
1: pauvres, ils ont, sou... ils ont pris des valises. Des valises. Ah, eux, ils eux pris... s'ils sont partis sur Ryanair, ça a dû leur coûter cher au retour. Non, que... vraiment, parce que <rire> bah, contre, la Fran-
2: contre la France, y il avait, y avait, je crois, 34 à 2 à la fin d'un premier carton ou quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, 50 à 5 ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, c'était pas vraiment euh, hyper intéressant, en fait. Mais, Mais après,
1: euh... on l'a, on l'a, Toi et moi, on l'a vu sur d'autres matchs en vidéo ouais.
2: En vidéo, voilà, et c'est là où tu te dis, bon, il n'y a pas de... J'ai mis, j'ai mis un, petit clip, un petit clip vidéo de lui, je pense que je vais peut-être aller peut-être le retweeter ou un truc comme ça, comme ça les gens pourront voir. On le voit notamment au tir faire de, de très belles choses. Ouais. Ouais, moi, j'ai vrai, dans tout type de position, catch and shoot, spot, euh, spot up, stagger. Tu as plutôt, raison de le préciser. C'est... C'est-à-dire, ouais. il tire pas, c'est pas qu'un tireur hein, unidimensionnel. Et euh, à son âge, c'est hyper, hyper impressionnant. Moi, j'étais... Mmh. On était tous super euh, impressionnés par lui, en fait, par euh, ouais, sa ouais. maîtrise, son tempo, son calme. Euh... Moi, Alors, je, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler, et j'ai, j'ai tout de suite euh, vraiment apprécié.
1: Et du coup, ça, Pierre, ça peut être aussi quelque chose de négatif, c'est que moi, je le trouve assez mature dans son jeu. Et du coup, quand mmh. on regarde quand on a un stage là, on doit aussi se dire quelle est la, euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, s'améliorer. Lui, c'est sur la régularité, sur le tir, le, le geste, mmh. c'est pas toujours le même, et euh, on va, il a un jeu à risque. Donc, c'est aussi euh, pouvoir un peu nettoyer tout ça. Euh, moi, okay, euh, je, te, je,
0: te, je te coupe, excuse-moi, c'est mais il y a pas mal de balles perdues. Je crois sur son tournoi, il a 3,6, je crois,
1: de mémoire, un truc comme ça.
0: Donc, ça fait quand même ouais, pas mal de déchets. Ce
1: n'est pas des, c'est pas des balles, balles perdues sur le drip, c'est vraiment de, de, ouais. des passes euh, que lui, lui seul a vues. Alors, pour l'instant, c'est des balles perdues, mais ouais. pour moi, c'est le potentiel pour finir en étant un, un super passeur. Et en, en sachant que, vu la taille qu'il a, il finit entre 2-5 et 2-10. Donc c'est un gamin qui va se rapprocher du cercle et bon. qui aura une capacité à créer pour les autres qui sera, euh, sera exceptionnelle. Le fameux point forward dont on parle souvent mais qui existe rarement au final. Et
2: puis toutes les stats, euh, franchement, balle perdue, moi je les nuance sur tout ce qui est U16. Enfin, tout à l'heure, on parlera d'un, comme, d'un la vraie, comme, comme le pourcentage en... à trois points. Voilà, franchement, c'est... Tu, vois les... tu vois les stats, c'est... c'est horrible des fois, c'est affreux, mais il faut oui. nuancer en se disant bah, que c'est des mecs, qui ont 15... des petits, qui ont 15-16 ans, des fois, ils jouent avec des joueurs qui ne seront pas professionnels, je pense. Euh, ils jouent contre des équipes qui sont bien meilleures qu'eux. Donc, c'est à nuancer pour ça qu'en fait, faut, si tu regardes juste le... C'est un travail multiple, il pas regarder que le box-score. Il faut aussi euh, bah, voir les matchs. Tu peux, et aussi, l'avantage qu'on a eu, c'est de les voir à l'échauffement. D'ailleurs, ouais. ouais. moi, voilà, en vrai, je ne connaissais pas grand-chose de comment on se coûtait sur place. Donc, j'ai suivi Nico et, 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 et en fait, pendant l'échauffement, tu apprends énormément de choses. Donc, euh, je le vois tirer beaucoup plus que dans le match, en fait. Donc, mmh, bien euh, sûr. À cet âge là c'est super intéressant. Et
0: par rapport, donc, on va, on va rester sur Igor euh, Demine. Euh, justement, moi, dans la description un peu que vous en faites, les, les gars, j'avais aussi euh, justement ce côté très cérébral, etc. etc. Est-ce qu'il ne fait pas aussi penser... Euh, alors, moi, j'ai pensé à lui dans, dans ce que vous me disiez. Hein, à Léo Westerman ce genre de point forward super ouais. cérébral qui pouvait être déjà comme
1: ça à, à cette époque-là C'est vrai. À la, à, pour avoir eu la chance de voir euh, Léo aussi, euh, Vesterman, parce que je l'appelle Léo, je ne le connais pas, Léo Westerman <rire> ouais, en Léo. Euh, je tr- euh, j'ai trouvé Igor plus, euh, plus dynamique, sur euh, peut-être un peu plus de, de potentiel athlétique.
0: D'accord. OK. Donc là, c'était pour... Ton tsar de, de Russie, on Merci va de passer de au, au, au deuxième. Donc, c'est un portugais. L'aigle, des
1: Açores, c'est L'aigle ça. pas des Açores.
0: L'aigle, pas des Açores.
1: C'est, c'est Ruben Prey de Oliveira. Alors, qui était connu sous le nom de Ruben de Oliveira pendant l'EuroLeague Junior, avec il <rire> y a l'entrée de Manu, avec oh. un salut les loubards qui m'a perturbé. Salut <rire> Renaud, j'espère que tu es encore en vie. Yep. Mais sinon, euh, pour revenir sur Ruben, donc Ruben de Oliveira, quand il était à Valence pour le Junior, et Ruben Prey, euh, apparemment, il a pris le nom de, de sa maman. Euh, voilà, euh, on, est sur un, on est sur un Albatros, hein, on est sur un joueur qui fait euh, 2m07 avec une envergure euh, de mémoire, je crois qu'il est à 2,16 ou 2,18 d'envergure. Euh, les stats, bon, les stats, elles parlent par, euh, par elles-mêmes, 17 points. OK, le pourcentage, il est à 40%, donc c'est pas fou. Euh, par contre, 18 rebonds. <rire> voilà, 18 rebonds, euh, deux passes décisives. Euh, au niveau des contres, on est à 5 contres de, de moyenne. Bon, OK, c'est que du E16. Euh, on va dire que c'est la division B ou de la division C. Hein. Il a joué l'Ukraine, la Suisse, la Hongrie. Mais mine de rien, c'était pas des équipes dégueulasses à part la Hongrie. On le dit, hein, la Hongrie a Et gagné. Et Chypre
2: aussi, non Il n'a pas joué Chypre
1: euh, pas lui, non Il, okay. a, il a fait 4 matchs et C'est le match qu'il n'a pas joué contre la Chypre Contre okay. le Chypre Et donc euh, Ok, j'ai ma fille qui me fait une petite dédicace Elle, elle nous regarde en live, merci Et donc pour, pour Ruben pour, pour être un peu plus sérieux euh, Moi ce que j'ai aimé, euh, déjà c'est le corps C'est long, c'est fin euh, Par contre, on sent qu'il y a de la place Au niveau des épaules Pour, pour finir avec un buste euh, assez large, intéressant, la, la wingspan, on en a parlé, l'envergure, elle est, elle est vraiment impressionnante, euh, pour moi, c'est un, un corps élite, pour devenir un big man, mais moderne, euh, et, alors ok, il a un cou un peu plus long que la moyenne, il a des hautes hanches, petite dédicace à, à notre ami, euh, à, à, oh là là, à notre ami Alex, euh, et hum, au début, j'avais un peu peur parce que je trouvais qu'il était utilisé comme un, comme un vieux pivot, hein, un coup d'écran, je roule, des petits hooks, une activité. Puis au final, plus la compétition avançait et plus il était capable de, de s'éloigner, il finira par avoir un tir, à, par avoir une range à trois points pour l'instant. Euh, vu son âge et vu comment il a grandi c'est un peu peu compliqué après il y a des des flashs en défense il est capable de de switcher de défendre sur des petits Euh, là dessus moi je je mets un billet sur le fait que ça sera vraiment un élite défenseur vraiment Euh, pas seulement en rim protection pas seulement dans la raquette mais vraiment avec une capacité à switcher
2: franchement euh, j'ai écrit son scouting report la, la semaine dernière donc il va sortir cette semaine je pense Euh, Il est alors déjà, il il se tient super bizarrement. Il en a toujours l'impression qu'il n'arrive pas à respirer en fait, Euh, mais c'est parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai mis le premier en fait dans mon scouting report c'est que le mec il a joué 130 minutes en quatre matchs alors que c'est à l'intérieur à 16 ans. C'est pas normal en fait, et ça prouve déjà qu'il a un coffre incroyable. Euh, C'était le meilleur joueur portugais, c'était le meilleur joueur. C'était, c'était peu, là, en fait, il euh, faut le dire aux gens qui ne connaissent pas, avec Demine et Ruben Prey, on parle de prospect NBA. Euh, ouais, on, on ouais, parle tu sais peut parce
0: que c'était…
2: Okay, ouais. On parle de prospect NBA, on parle de gars. Ruben Prey, dans la génération 2005, c'est-à-dire qu'il pourra se présenter en 2024 à la draft euh, s'il si le veut. Pour l'instant, c'est un prospect qui peut être au premier tour. Franchement, mm. euh, parce que c'est un intérieur protecteur de cercle, tour de contrôle… Il c'est
1: a même. dit du bien à l'intérieur.
2: l'intérieur. Bah oui. Bah oui, mais parce que. Au, parce premier, protège... tour. au parce premier tour, chez que... Alan je... rare. c'est. Protège... C'était dire au niveau, oui. Parce qu'il protège le cercle. Ouais. Donc, c'est pas que la stade des contres. Oui, 21 contre en 4, en 4 matchs, c'est, un... c'est énorme. C'est la dissuasion aussi. Mm-hmm. Euh, parce qu'en fait, il faut dire U16B, UCS... niveau moyen. Par contre, franchement, des, des Ukrainiens, il y avait des grands euh, oui. dans l'équipe d'Ukraine. Il euh, y avait des grands dans l'équipe euh,
3: hongroise. Suisse. Alors,
2: la Suisse, il y en avait un ou deux, mais vraiment contre un... l'Ukraine, il y avait des grands. Et donc, nous, c'est toujours ce qu'on regarde. Bien sûr, s'il n'y a personne au-dessus de deux mètres, bah, il, va, il va dominer et il n'aura il, il rien à faire pour protéger le cercle. Là, il y avait vraiment des, des, des choses à, à faire. Donc, euh, côté défensif, il est vraiment bon, il a peur de rien, il est un peu comme, je compare pas, hein, mais comme Tom Green, il n'en a rien à faire de se faire dunker dessus, en fait. Il va, il va, il va aller à la dissuasion à chaque fois. Il va protéger, il va tenter d'aller protéger le cercle à chaque fois. Euh, et ensuite, euh, offensivement, bah, il a pris des tirs à 3 points. C'est-à-dire qu'il a pris 13 tirs à 3 points. Il a, il a pris du mid-range. Il a, il a shooté à 14 sur 24 au lancer franc. francs. Ce pas atroce. Euh, Ce n'est pas atroce, franchement. La mécanique elle n'est pas exceptionnelle. C'est un peu cassé sur du, sur du mid-range et tout, mais il a 16 ans. Il a 16 ans, il est dans une bonne, bah, il est en championnat d'Espagne donc il joue à Badalona. C'est là où Nico l'avait vu pour la première fois euh, à Valence l'an dernier. Donc c'est un ouais. Portugais qui joue là-bas. Euh, il y a un des deux parents qui vient du Cap Vert, je crois de mémoire et Mozambique. Mozambique, voilà donc une colonie portugaise. Euh, et c'était le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur. Et c'est pas parce qu'il est au Portugal U16 B que c'est pas un prospect NBA. billets, ah, il a commencé là. Alan,
1: Alan attention, c'était pas la Div B. Hein, euh, c'était plus ou moins mélangé euh, cet été, mais il n'y avait pas de Diva à Div B. La preuve, la Roumanie s'est retrouvée avec la France. Donc le Portugal aurait pu se retrouver avec la France aussi.
2: Complètement. Mais ils, ils ont joué. des... En fait, il y avait trois grosses poules quand même, avec eux, une poule un peu en deçà à Sofia. C'est pour ça qu'on les a vus deux fois. Et que malheureusement, d'ailleurs, pour eux, ils avaient un petit gymnase plutôt qu'un gymnase euh, plus, plus grand. Mais non, c'est vraiment un super joueur. Euh offensivement, le seul truc, c'est qu'il faut qu'il gagne en, en force. C'est pour ça qu'il a des pourcentages moyens, parce qu'en fait, il se fait un peu balancer, il se fait tenser quand il est proche du cerf. C'est pour ça que c'est un intérieur qui était est, est à 40% au tir, parce qu'il avait un peu plus de mal à finir proche du point une fois. Mais en fait, il prenait, tellement de re... il prenait tout le temps son rebond offensif, il se passait tout le temps en rebond. Enfin, il a pris 30 rebonds offensifs en 4 matchs. Ça prouve que c'était en face des joueurs qui étaient moins bouclés, mais aussi qu'il a une suractivité au rebond offensif. C'est un prospect NBA clairement euh, et j'attends de voir euh, ce qu'il va faire, est-ce qu'il va continuer à Badalone moi c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse et, beaucoup.
1: Et tu sais quoi Alan sur l'Euroleague Junior à Valence, euh, moi ce que j'avais noté c'est shitty Attitude Dans le, tu vois il, il avait eu son il était oh ouais, il un... vraiment tu vois, le, il est, et par contre sur le sur la compète, moi je l'ai vraiment même quand il prend des coups, je l'ai trouvé super cadré euh, et, et en termes de concentration c'est, c'est cool qu'à son âge il ait déjà été capable de, de corriger ça
2: il n'a pas, pas pris beaucoup de fautes, alors que c'est un mec qui dissuade énormément. Il a pu jouer autant en quatre matchs. Ça, pour, pour un intérieur, il y a beaucoup d'intérieur qui, qui prennent beaucoup de fautes à ce stade là Et lui, le fait qu'il puisse rester autant sur le terrain, pas prendre de fautes, moi, c'est, moi franchement, c'est ça qui m'a le plus impressionné avec lui.
0: Ouais, et qu'est-ce qu'on fait du 158% au lancer franc sur euh, la compétition C'est révélateur de quelque chose ou pas du tout
2: C'est pas mal, déjà, je pense, pour un intérieur à deux saisons. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas... C'est pas mal, hein.
0: euh... après on, on rappelle, il hein, n'y avait pas, pas beaucoup de matchs et des volumes aussi qui sont assez faibles sur 24
2: Donc, tentatives en quatre matchs. Mm. C'est... Je trouve que c'est pas exceptionnel en termes de mécanique. C'est pas ouais. exceptionnel, hein. euh, c'est un peu, ouais. il y a un peu de mouvement du visage, un peu comme ça, mais il a pris très à trois points. Le fait qu'il les prenne, euh, ça m'intéresse déjà.
1: Et, et sur, l'Euroleague, euh, sur l'Euroleague Junior Elle était à 0 sur 4 euh, au lancer franc Donc euh, je ne vais pas te dire Qu'aujourd'hui on peut le mettre sur un parquet NBA Et puis qu'il peut jouer Il y a forcément des trucs à, à, à travailler et, et ça le sera Mais euh, la gestuelle Je trouve qu'elle n'est pas si dégueulasse, bien, si dégueulasse Que ça Bien évidemment il y a des choses à travailler Mais vu les bras qu'il a Vu la croissance qu'il a eu Je pense que c'est normal Il va avoir besoin de temps pour s'approprier ses, ses bras Clairement
0: alors, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on est bien sur Planet Draft. on parle des U16, des U16 européens. Euh, on va enchaîner avec toi, Alan. Tu vas nous présenter deux joueurs allemands, parce que Deutsche Qualität.
2: Bien je sûr. t'écoute. Oui, Mac. On parle de quoi On parle des meilleurs prospects NBA européens des générations 2005, 2006 et 2007. Donc, en gros, on parle de… De mecs qu'on verra pas en NBA tout de suite, mais qui ont le profil pour jouer en NBA. On va parler d'abord, euh, je commence par qui, je sais pas, par le plus jeune quand même, on va commencer par le plus jeune. Ouais. Mais, euh, par Declan Dourou. Declan Dourou, en fait, c'est moi, je connaissais, moi, très honnêtement, je connaissais pas les gens, les joueurs de cette génération parce que j'ai, on a souvent pas accès à du film gratuitement de qualité en championnat, ce que les Américains appellent le championnat domestique, donc des championnats, euh, des championnats de jeunes espagnols, par exemple, ou allemand. Donc moi, je suis arrivé en fait avec, euh, je connaissais quasiment personne, hors euh, joueurs français que je connais, parce qu'on on, on les connaît un peu tous, parce que Nico, j'en parle souvent avec lui, qu'il peut en, il, en, il peut en voir en ça, mais les Allemands, par exemple, je ne connaissais personne. Et en fait, je suis arrivé le premier jour avec Nico, avec d'autres euh, scouts, à l'échauffement de l'équipe d'Allemagne. Euh, avant le match contre la... Ouais, la Lettonie, avant le match contre la Lettonie, et en fait on venait de voir, euh, on, on venait de voir Chypre-Hongrie avant euh... ouais. Chypre-Hongrie qui était bah, du basket hein, c'était, voilà, il y avait des joueurs qui joueront sûrement professionnel en Europe hein. et en fait je suis arrivé et j'ai vu euh, l'échauffement de l'équipe d'Allemagne l'équipe d'Allemagne où en fait, bah, les mecs ont commencé à mettre des windmills en fait, euh, à 16 ans ils ont commencé à mettre des dunks de partout. Et dans ce délire-là, il y avait. Euh, une... Nico m'avait dit Tu vas voir, il y a un, un gars qui a 14 ans et qui fait 2m2 des gens. Et c'est Declan Dourou. Donc Declan Dourou, il joue au Real Madrid, comme Igor Demin. Il est né en 2007. Euh, il fait 2 mètres. 2 Alors, oui, il faut le dire, là, les gens, euh, c'est un vrai 2007. Il est on, parce qu'il a le certificat de naissance, il est né en Europe. Donc il a le c'est un vrai 2007 d'origine nigériane, comme pas mal de joueurs euh, dans, de cette génération allemande. De, donc, 2m2, 14 ans, et j'arrive, je le vois, et il fait un 360 en fait à l'échauffement, avec d'une fluidité hyper impressionnante. Euh, je me suis dit, ok, là, ce n'est c'est pas, c'est pas normal. C'est un mec super long, extrêmement long. Euh, qui n'a pas de poste en fait. J'ai écrit un scouting report sur lui qui va sortir dans la semaine. On, a, on s'était dit on va attendre, on va faire l'émission d'abord pour ensuite mmh. sortir. Je ne peux pas définir de poste. Je ne peux, je peux pas définir de poste offensif pour lui. Pour l'instant, je peux définir, définir un rôle, c'est que c'est un finisseur d'action. Il sera piqué.
1: Alan, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire à Julien51 d'arrêter d'écrire des conneries par contre euh, Dourou Pourquoi et Tahiroussani, euh, est-ce que tu as déjà vu Dourou jouer c'est, c'est, c'est ridicule. Mmh. Je connais pas, pas le... Tayrou en plus. Thaï Roussani, c'était un joueur qui était ultra dominant en espoir, qui faisait des stats monstrueuses. C'était dans les débuts années
0: 2000, si je ne dis pas de
1: bêtises. Oui, et qui n'a malheureusement pas percé, et qui a fini en joueur de, de National de 2, National 3.
4: Euh,
1: on avait failli le signer au Mai d'ailleurs, un petit dédicace au Mai. Mais euh, c'est, c'est, ça n'a strictement rien à voir. Euh, Declan Drou, de c'est un 2007, donc on va lui laisser du temps déjà. Euh, clairement. C'est
2: ah ouais. un 2007, euh, pensant à un finisseur d'action. C'est-à-dire, alors, il euh, y a des petits clips qui, ont, qui sont passés. C'est n'est pas quelqu'un qui peut créer son tir, C'est n'est pas quelqu'un qui a un handle, il ne peut pas faire ça encore. Voilà, il, est, mmh. il a 14 ans, et vu qu'il fait mètres m à 14 ans, il a toujours ultra-dominé physiquement. Donc, il n'a jamais eu besoin, en fait, dans les, ouais. les catégories dans lesquelles il a joué, de développer un tir en sortie de ou quelque chose comme ça. Il euh, y a une ou deux actions euh, où il met des dunks euh, à son âge. C'est vraiment pas normal, en fait. Il y a... Un dunk où Nico était juste à côté de moi, c'était contre la Bulgarie et je le rate. Je je, je, m'en veux encore, je le rate parce que je regarde autre chose à ce moment-là. Je crois qu'il a sauté sur deux joueurs. Il il part ligne de fond en fait. Il part ligne de fond et il il saute sur deux joueurs. Il il écrase le le ballon à deux mains. Et ensuite, une autre fois contre un autre joueur, il il va super. euh, Il part long de ligne et il fait euh, un dunk à une main incroyable aussi. Donc pour l'instant, je ne peux pas définir de poste, je ne peux pas définir de position. Mais je peux définir un rôle, un finisseur d'action, un mec qui finira pivot, je pense, euh, qui défensivement, s'il gagne un petit peu en explosivité, grâce à sa longueur, sa, ses mains de pieuvre, pourra peut-être figurer dans un système en switch. J'en suis pas sûr encore. Mais il a tout de l'intérieur moderne. Euh, le tir n'est pas exceptionnel, mais il a 14 ans. Donc mmh. il a 14 ans. Ouais
0: puis des stats tout à fait correctes hein, pour un gamin de son âge dans cette compétition-là. Il est oui, surclassé
2: de 8... deux ans. Surclassé 8 ouais, voilà.
0: points, 6,5 rebonds en 20 minutes. C'est hum. plutôt euh, très correct. Complètement. Et l'autre, euh, bah lui, il a crevé un peu les yeux ouais, aux ouais. stats.
2: Ouais, complètement. L'autre, c'est... c'est... Vas-y, je t'en prie. C'est je te Martin laisse Calou. Te dire. Calou. C'est Martin Kalou. Martin <rire> bah, Kalou, lui, c'est lui. C'est le ça. ça. Ouais. C'est le sosie de le Roi Sané, en fait. Euh, c'est, ouais. les footballeurs. c'est le roi Sané en fait, il a la, le joueur du Bayern Munich, il a vraiment la même tête et de près, je dis ouais c'est le roi Sané, c'est incroyable et pareil, j'arrive dans le gym et c'est lui qui fait un windmill mais un windmill incroyable de facilité, de fluidité, c'est, c'est, c'est assez ouf, la question autour de Martin Callou, il a tourné à 27 points et 8 rebonds sur la compétition, à 14 sur 28 à 3 points, ce n'est pas je pense son vrai niveau au tir. C'est pas possible en fait de tirer mmh. aussi bien. Euh, il a fait des matchs incroyables, un hein, 8 sur 10 notamment, euh, contre la Bulgarie, qui vient un peu gonfler ses stats parce que dans les autres matchs, il n'est pas aussi bien. Ce match contre la Bulgarie, on y était avec Nico, c'est le meilleur match moi, que j'ai vu de tout l'été en termes de prospects à analyser. Euh, le, le, c'était incroyable en, en termes d'action. Y a, la salle était un peu pleine en plus parce que c'était en Bulgarie et la Bulgarie jouait. En termes de restrictions Covid, ce n'était pas tout respecté. Mais... Euh, c'est euh... c'est assez euh... C'était vraiment ouais, top comme ambiance. On respecte pas le, et...
1: le protocole Covid en Bulgarie, Alan
2: on, on le respecte un peu, peu moins. Mais bon, en tout cas, la salle était pleine. C'était vraiment top. Et Kalou a fait bah, un match incroyable. C'était incroyable. Euh, il finit à 36 points. À 8 sur, 12 sur 21 et 8 sur 10 à, à, à 3 points. Euh, il a, il... C'était Alain, bon, tout. Dis-moi. Faut, excuse-moi, il faut le conseiller à tout le
1: monde. En il fait. faut regarder. Il faut regarder la première mi-temps d'Allemagne-Garry. Ouais. Parce qu'effectivement, ouais. je suis d'accord avec toi. Moi, je, je, j'en ai fait beaucoup. C'était la 11e ou la 12 fois que j'allais voir des tournois. C'est la meilleure mi-temps que j'ai vue euh, tout, tout tout tournoi confondu. Ouais. C'était, c'était vraiment euh, ça rentrait dedans à chaque fois. Et, et, et pour, t- pour te compléter sur Kalou, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que je me suis dit sur un match, c'est possible d'être à droit. Mais il a l'air d'être athlétique et tout. Je pense pas qu'il ait encore un shoot sûr. C'est peut-être juste. Une exception, puis tu le regardes un deuxième match, il plante, et puis un troisième match, il plante. Il a, il a été incroyable. Après, pour moi, petit bémol, euh, physiquement, euh, pour l'instant, il domine parce qu'il est prêt alors que les autres le sont pas. Mm. Donc, euh, du coup, à voir. Petit point d'interrogation là-dessus. Euh, et du coup, je reviens sur Declan Dourou. Euh, moi, j'ai été super déçu par Declan Dourou. Même si c'est un 2007, je, je m'attendais à autre chose qu'un grand… Euh, qui a du mal à dribbler, qui ne peut pas, pas, qui peut pas euh, dépasser, euh, battre les appuis de quelqu'un en 1 contre 1. Euh, défensivement, pareil, ce n'est pas encore très solide. C'est encore en 2007. Et Julien, j'insiste, euh, à la différence de Tahirou, il a vraiment 14 ans d'Eclan Dourou. De c'est, c'est ce qui fait que pour l'instant, on ne peut pas avoir de jugement. on peut pas Quand tu mets D'Eclan Dourou, de il y a C'est une grosse bêtise. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Après, euh, voilà, je laisse la parole à la
2: Franchement, pour, pour conclure, la voilà, Calou, donc il va signer au Bayern Munich. Il va ouais. jouer. Donc il va Parce rejoindre que là, il était en,
0: dans un club de deuxième division, euh, c'est ça, en euh, oui, Allemagne euh, Ouais, à ouais, ouais, pas, pas très loin de Brême, pas très loin de chez Julien qu'on embrasse, du coup aussi.
2: Exactement. Et donc, il va rejoindre le Bayern Munich. Euh, je, je, je pense que ça, c'est, c'est, très, c'est bien pour lui, c'est intéressant pour lui. Euh, et oui, bah ça va, être, va falloir le voir dans les prochains, les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années pour voir si c'était, c'est ce que je mets un peu dans le, dans le Scouting Report, est-ce qu'on est sur un simple coup de chaud d'une semaine au tir en pull-up ou est-ce qu'il va développer le reste Parce que pour l'instant, comme l'a dit Nico, c'est une grosse menace en transition, mais sur attaque passée, il a encore pas mal de défauts. Voilà. Mais le, allez voir, le, si vous avez le temps, hein, bien sûr, du temps à tuer. Du, le allemagne bulgarie 16, euh, il ouais, était… Vraiment, vraiment exceptionnel de, de niveau de jeu. Et puis Martin Kalou, voir le Roi Sané péter des énormes tomards, c'est, c'est vraiment cool.
1: Et puis meneur bulgare, Gaviulov.
2: Alexandre Gaviulov. Voilà,
1: euh, c'est, c'est juste
3: exceptionnel. Il a mis
2: le cross du tournoi. Le, cross, ah le oui. plus beau cross ah que oui. j'ai vu de ma vie euh, en, en, en réel. Il a fait marcher des clans de roue sur 5 mètres. Euh, il est tombé ouais, encore, fait. ouais, il, a... il est tombé. Ouais. Et C'est après, bien. il met le tien.
1: Oui, clairement. Et, et, et on peut, est-ce qu'on peut on a le temps de répondre à la question de Paul Pierre
2: yeah. Ouais, on a le temps.
1: On y va. Comment, comment faites-vous pour juger d'une progression d'un prospect entre les 15, 16 ans et 18, 20 ans bah, En fait, ça tombe bien, c'était un peu la question à laquelle j'avais posé et aussi
0: ce qu'on regarde spécifiquement au niveau, dans cette catégorie d'âge. Alors...
1: que le réseau de catégories. La progression, on regarde d'abord la progression physique, savoir s'il a grandi, s'il s'est épaissi, s'il si, euh, voilà, donne des signes de, de maturité physique et on, qu'on puisse un peu le placer. Il y a une, si tu tapes sur Internet euh, euh, échelle de maturité, tu vas tomber sur un, une, des études très anciennes qui ont été faites par des, des scientifiques américains qui te donnent un peu les les différentes échelles de, de la maturité. Du coup, tu peux mettre stade 1, stade 2, stade 3, quand tu regardes la pilosité et des choses comme ça, en sachant, petit astérisque, pour les Grecs et les Turcs, par exemple, la pilosité elle est différente que pour un Allemand ou un Norvégien. Donc, du coup, il faut prendre ça aussi en ligne de compte. Après, sur la progression technique, ce que tu attends d'un, d'un joueur de 15-16 ans, regarde, Alan, il a mis des clans de dans les pros NBA. Je l'ai mis aussi en sachant qu'il a été nul sur le mmh. terrain. Euh, grossièrement, si je vraiment je, je grossis le trait. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, on, on, on regarde ce qu'il va être capable de faire les promesses. On regarde, on, on, on regarde pas ce qu'il est capable de faire techniquement en se disant bon, il peut pas faire ça, c'est, c'est terminé. Et du coup, cette progression là, bah, tu vois, des clans de roule en prochain ou dans deux ans, ce qu'on va regarder à moi et les autres, c'est est-ce qu'il est capable de changer de direction en dribblant. Déjà, premier aspect. Deuxième, après le tir, la gestuelle, euh, comment il bouge en défense. Aujourd'hui, il a envie de défendre sur des arrières, mais il n'en est pas capable. C'est trop lourd. Euh, le cross qui se prend contre le meneur bulgare était l'image parfaite. Ça faisait deux, trois actions qu'on parlait à la et il va s'en prendre un, il va s'en prendre un Parce qu'il essayait euh, absolument de, 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 de défendre sur des petits pour prouver au scout présent qu'il était capable de le faire. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire. Et comme le disait Alan, je pense qu'il finira pivot. Donc, euh, à voir comment il, comment il va bosser le jeu de jambes. Mais c'est assez lourd. Très bien, messieurs.
0: Ça fait une demi-heure que ce plan draft a commencé. On va parler de deux prospects européens que sont Henri Vézard et Nicolas Pour ça, on va parler anglais avec notre invité Raphaël Barlow.
3: Hi Raphaël, how are you? Good, how are you? How are you? Hi.
0: Hello,
3: Flo. Nice Mike. Oh, thank you. Thank you. <laughs>
0: So, um, I invited you because um, I see you have uh, a video on Henri Vizar. Yes. So, uh, I want you to tell more about him. What do you see?
3: Oh, man, I, I like him a lot. If I'm not his biggest fan, I probably feel like I'm one of his biggest fans. I like his skill set. I like, um, he has a little toughness to his game. You know, he's very expressive. Um, I, I see him as a guy that can be an inside-outside threat. He can shoot the three. He can block shots. He can score as the road man. Once he gets stronger, I think he's going to be pretty good as far as scoring the post. But I mean, I think the sky is the limit for. Lisa.
0: Alors je vais poser euh, je vais faire la traduction euh, r- rapidement. Euh, je vais poser la question savoir ce qu'il. Euh... J'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur Henri Vézard, l'intérieur estonien, Euh, et ce qu'il en pensait, il a dit qu'il l'aimait beaucoup, et que pour lui, euh, comme le dit la formule consacrée « the sky is the limit », et qu'il ne voyait pas beaucoup de de gros défauts. Alan, euh, Nico, c'est toi qui l'as beaucoup aimé, je crois
1: Yes. Uh, je commence en anglais ou en français? En
0: anglais. On
1: Raphael, I, I agree with you, uh, but the toughness—it's it, new. Uh, when I had the chance to, to see him with uh, Real Madrid in uh, league uh, Juniors, he yeah. was a bit soft, and it was uh, really a main question mark about the toughness. And what I've seen this summer, I think it's really positive because he is becoming tough, and as you said is becoming vocal and uh it's like he was a baby and now he's it's start he's starting to be a man so yeah. um, it's it's really good for him because as you said the technical skills are there and when you see the size and the ability he has to move it's amazing. Uh yeah. do, do you agree if I compare him to maybe a better version of Laurie Merkinen?
3: Oh that's tough. Um I think Laurie was a better shooter at the same stage. And I think Laurie has a – you can count him in as a specialist, a guy that, you know, know, he should be able to shoot high 30s, maybe 40% from three. Um, There is some questions about Laurie's toughness. (laughs) Chicago um, are kind of glad to see him go. But, yeah, I mean, maybe Laurie, maybe not as good of a shooter, but better – Inside game, more of a. I think you can possibly play the five, I don't know if Laurie can play the five. I think too. Donc je, je, demand, je demandais à Raphaël,
1: en gros, je lui disais que ce qu'il a vu cet été par rapport à la dureté, c'était nouveau et que ça c'est top parce qu'il est en train de devenir un homme physiquement et même il est plus vocal, il, euh, il prend plus de place dans la raquette. Et après, je faisais une mauvaise comparaison, ce qui est ma spécialité. Et donc, du coup, je, le, je me disais, est-ce que tu es d'accord avec moi si, euh, si je le compare à la Ori Markanen Et il me disait, ah, la Ori Markanen était plus un spécialiste, un peu plus à l'aise pour, euh, pour, le, pour le tir. Et, euh, et par contre, il y avait aussi c- cette question de la, de la dureté euh, pour, pour Markanen. Est-ce que j'ai oublié des trucs Sûrement.
2: Non, c'est bon. Non, l'idée générale, c'est ça non. Alan Yeah, I had the question for Rafael. So, th- first of all, thanks for being with us. Um, the question I had was, what do you look for? So, what do you look for in the next few years for him as he sh- needs to improve in order to make it to the NBA? Because he's like a more than five that can stretch the floor. But I have maybe more questions about rim protection on him. What do you think he needs to like work on?
3: Um- I mean, obviously, he needs to get stronger. He's really thin, especially up, up top. Um, but he'll need to get stronger. Um, if he can continue to shoot the ball, even though I felt like he showed some good toughness and just a little bit more physical at the under what was it, under 18s, 13, yeah. I don't think he shot the ball as well as I would have liked to see. I mean, the potential is there, but I don't know if right now you can say he is a – Is a surefire pick and pop guy. I mean, I yeah. think right now he just has all the skills that where you think like, if it all pans out, he'll be a pick and pop guy. He'll be someone that can roll to the basket and protect the rim. Yeah.
2: So in en fact, I was asking Raphael, ce que Vezard have to work on? Because you have to say he's. So uh, he's a 2003 born. So he's going. He can enter the draft like c'est c'est la même génération que par exemple. Donc il me disait qu'il pour lui, fallait qu'il gagne en maturité physique, surtout sur le haut du corps, qu'il soit plus fort. Parce que la NBA, c'est, je le rajoute mais la NBA en termes d'intérieur, c'est, on se rend pas compte des phénomènes physiques en fait. Donc mm. c'est, pour le moment, ça peut être un peu compliqué là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a gagné un petit peu, un peu plus en euh, on en dureté, en dureté cet été. Rafael, is
0: there any uh, weakness, kind of weakness on his um, physical attribute in a little bit not flashy enough or something that can make uh NBS card a little, a little afraid of
3: Uh Yeah. Um I mean, yeah, if he if he can't put on weight, then I think that could be an issue. Um yeah, I mean I guess his frame would be the biggest issue. And then the I mean maybe if the toughness is consistent, but as far as like his size and how he moves, I I think the scout would be impressed by that. It's just it's now it's just the little things of being a um, you know a more efficient shooter and if he will be able to you know get stronger and, and defend guys in the post
0: Donc j'ai demandé si il euh, y avait pas une euh, question sur the le and le et les capacités athlétiques de Henri Vesa et donc, euh, il me disait qu'en grosso modo aussi, euh, il y avait toujours cette intensité qui était mise et que même si ce n'était pas exceptionnel sur, sur ce point de vue-là, et que de toute façon, il est encore jeune et qu'il pouvait aussi se développer justement en se musclant et euh, en épaississant son corps, ça pouvait euh, vraiment le faire. Et que euh, le talent, il semblait l'avoir, mais que pour lui, il fallait mieux se concentrer, entre guillemets, sur des choses euh, très basket, comme, euh, comme le tir extérieur, par exemple, parce que c'est un peu ce qui, ce qui nous vend. Nico, une autre question Um, je, euh,
1: franchement, je n'ai pas, j'ai pas vraiment d'autres questions sur, sur VSAR, mais euh, la question que je voulais poser c'était par rapport à la toughness, et, et c'est la première chose dont on a parlé. Okay. Uh, so maybe uh, Raphaël, um, you can uh, tell us um, where do you protect him? Project, wow, where do you project him <laughs> in, uh, in, in two years in the, in the draft? First round, second round?
3: Yeah, I think he definitely has first-round talent. Um, I've talked to him a little bit. I think at one point he said he may be interested in college, so I don't know, you know, if college is going to help or hurt his stock. I mean, you let at Lori, I helped Lori stop. He was think, the seventh pick. Um, so we'll we'll see what, what happens. But I definitely think that he has first-round potential. It just seems like this. Real Madrid team is so loaded with, with so many NBA prospects yeah. that somebody's probably going to fall through the cracks and they're not going to be able to get a chance to show everything that they can do. And I think you can say the same for him. Luckily, he had a strong summer with the national team where he was able to showcase, you know, a, a toughness that we, you know, you did not see what Real Madrid. So these next few years are going to be interesting, but I think he can be a first-round pick. Okay.
1: Donc, ma question, c'était où, où est-ce qu'il le projette, hein, non pas où est-ce qu'il le protège. Euh, et, et donc, euh, il nous a répondu qu'il avait le talent pour être un, un premier tour, que la question était de savoir euh, est ce qu'il voulait aller euh, finir en college euh, avant d'être drafté ou s'il restait au Real, parce que le problème avec l'équipe du Real, c'est qu'elle est loaded, elle est, elle est pleine de, pleine de talents, de prospects NBA. Après, il, il expliquait que ce qu'il a fait cet été euh, prêchait pour lui, et que du coup, ça allait lui donner un petit peu, de, de, un peu plus de poids là-dessus et qu'encore une fois vraiment il avait le talent pour être un premier tour euh, et qu'il fallait voir comment comment ça allait se développer uh, about the, um, the real madrid politique in, in youth team you 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 have to know that it's it's common for them to get like the best 10 players possible and and they they know that the best will go out like don't teach, uh, before so it's kind of Um, let's say uh, a habit in Real Madrid to, to deal yeah. with that
3: yeah and it seems like it's a it's a money maker for them you get these guys and you assign them to these buyouts and then when they go to the draft they make a ton of money and when you look at Garuba he's probably going to be playing for free in a sense his first two years in the NBA because he has such a big buyout so um, you, know, you can't really knock what they're doing they have a pretty good system there et donc là, je,
1: je, je revenais sur le Real Madrid, sur le fait qu'ils ont l'habitude, c'est comme ça que leur politique de jeunes, c'est de prendre les 10 meilleurs joueurs possibles, de mettre, on va dire, tous les crocodiles dans la même pièce, et puis le, le meilleur, c'est Hunger Games, le Real Madrid. Mm. Et, et, et il expliquait, à Raphaël, que c'était une vraie aussi euh, euh, cash money... C'est économique. Pardon
2: C'est économique.
1: Exactement, oui, c'est, ils se font euh, vraiment... Pas mal d'argent là-dessus et, et qui est, en plus, ils forment des bons joueurs donc ils auraient tort de, de, de s'arrêter.
2: Yeah. Yeah, just on Vezard, il y a le paint qui est stacked dans ce genre de jeu-thème parce qu'ils ont Eli John qui était le MVP de NGT à uh, Istanbul, je think Ils ont aussi Vuksevic, qui I think he's going to play with the, the first team, Nico. no? Uh, uh, yeah,
3: maybe. And V-Day. Are... V-Day, is my favorite.
2: Yeah, so Yann, Yann V-Day. We had the chance to see V-Day live. Uh, so V-Day and they have the Clan Doulou, they have like Igor Demin, as we, as we spoke, their the stack, like, it's, it's amazing. I just saw a little bit of the list of all the players they had, and it's really very impressive. There's the Real Madrid page on the Envergure with all the prospects that you can see.
0: Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Henri Vézard, le prospect estonien Donc, on attend à la draft 2023, dites coup.
2: Hein. d'accord Oui, exactement. S'il y va tout de suite.
0: OK. Eh bien, on va passer tout de suite. Donc, je rappelle, on est toujours sur Planet Draft. On a parlé des U16 avant. Là, on parlait, donc, euh, on parlait de Henri Vézard, le, le prospect euh, estonien. Et là, on va partir sur du gros, gros, gros prospect européen avec Nikola Jovic. So, Rafael, we are going to talk about Nikola Jovic. Yes. Is he for you the best European player prospect, I mean, in 2022 NBA draft?
3: Oh, that's a tough question. Between him and Sosa, I think he's better than Sosa right now. But long term, Sosa may be the, the better NBA prospect. But I, I like Jovic. Um, I like he's skilled, I like his size, I like that he also has a little bit of edge to his game. And at least for me as an American, when I when I watch European prospects, you usually don't see European prospects that like to dominate the game from an individual standpoint. Like a lot of guys are, you know, they're team first, and Jovic can play team first, but he does have Have it in him to tell someone to get out the way. Let me play isolation. Let me play one on one. And uh, I, I feel like he watches a little bit of Jason Tatum film. Sometimes he takes some bad Jason Tatum shots, but overall I like the mentality that he has.
0: Donc en fait, euh, je posais la question de savoir si euh, Nikola Jovic, euh, donc euh, l'ailier serbe. Euh merveilleux qu'on a pu voir euh, cet été, euh, était pour lui le meilleur prospect européen. Alors pour lui, il disait que la question était en fait assez compliquée parce qu'il y avait aussi enzoza qui pouvait prétendre à, à être dans ce spot-là. Après, il, il a, ce qu'il disait, c'est que par rapport, euh, lui en tant qu'Américain, il trouve que les prospects européens, c'est une autre façon de, d'aborder le jeu. Et mais que quelquefois, lui, il avait tendance à forcer un petit peu ce qui lui faisait rappeler euh, un jeune euh, Jason Tatum. Uh, donc voilà, mais c'était un, un joueur de, de, de grand talent. Uh, Alan, toi, tu t'es, je crois que tu es assez fan du, du joueur. Est-ce que yeah. tu as des remarques, des questions
2: Oui, yeah, yeah. love j'adore Yopich Games. J'ai uh, une question pour Raphaël. dans quel contexte préfères-tu le voir Ou as-tu seulement FIBA u 19 Ou as-tu aussi eu la chance de regarder uh, Young youth games at Mega or stuff like or even pro games. A little bit Mega. of both. A little yeah. bit
3: of both. I watched some of the clips from their game uh, a couple of days ago. Yeah. Well, actually, Malcolm Casalon had the, had the big yeah. game. Yeah. Um, but yeah, I mean, I saw him, like I said, I mean, I watched every single clip from the from this summer for the team. but I did yeah. watch him play for Mega. Et il a bons chiffres, je pense
2: qu'il avait environ 17 points a game, if I'm si je ne me souviens pas. À l'Union, il était 18 et 8. Mais à Megat, il n'était pas environ 17 points yeah, he was Oui, et il était à in à uh, mm-hmm. Belgrade, il était incroyable. Nico était tout autour de lui. Je demande à Raphaël, en gros, uh, est-ce qu'il a eu la chance de le voir dans du plusieurs contextes C'est toujours ce qui est plus intéressant donc, entre donc le, le la Coupe du Monde 19 en Lettonie, la Serbie fait demi-finale, euh, et il est il est dans le meilleur 5 de la compète, il est, il est vraiment très très bon, et aussi le voir avec méga donc il joue à Megalex, euh, Mega Bmax, Mega Superbet, euh, le nom change tout le temps, mais euh, et donc voilà, c'est il a, il, le voir dans différents contextes, c'est, c'est intéressant, il a toujours été très très bon en réalité, dans tous les contextes, donc il euh, disait ça. Si tu veux, je peux poser une autre question. Je,
1: je, j'en ai une moi. Hein. Je t'en prie. Je C'est t'en prie. bon. Um, Raphaël, are, are you concerned by the, the attitudes, uh, the body language, uh,
3: or the re- relationship with the teammates? I'm American, so you know we're used to that. <laughs> 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 you know, like I, I, that's why I say, like from a, a European player, it seems like it's more of a negative while you know i mean that's you're gonna find that on every almost every team in america with kids that are 18 and 19 years old so i mean even now like there are some people that that give luca a hard time they say luca dongers is too expressive he has a bad attitude and so on sometimes it can be bad but one of the things i do like about Yovich is you know that he cares and you know that he's competitive and that's what I get out of it. I don't think I've never met him and I don't see like it as a negative at this point but I see it as someone who is passionate and who cares and who's really engaged. OK.
1: Donc je je demandais d'un, d'un Barlou à monsieur Barlou comment il euh, voyait est-ce qu'il était euh, inquiet de le, de l'attitude de Jovic euh, le, avec ses coéquipiers euh, le body language et il m'a répondu en disant bah, déjà je suis américain donc ça me, ça me, ça me choque pas euh, je suis habitué euh, et, euh, et ensuite euh, ce qu'il apprécie chez lui pour faire court c'est sa capacité à tenir compte de, de ses coéquipiers il n'est pas seulement le méchant comme euh, on peut le euh, parler de Luca Doncic euh, ces, ces derniers temps et qu'en plus euh, il est très compétiteur du coup euh, forcément c'est quelque chose de positif
2: Yeah, so I had two questions for you, Rafael. So do you think he can be, I, I don't personally think he can be a primary initiator in the NBA, but do you think he can be a second initiator? And my second question was, so do you prefer Sosa over Rocco Parkassi? Uh,
3: First question, no, I don't think he can be the main, but I think mm-hmm. he can be like this, this weapon that just kind of makes everyone makes the team better you know if you have a a good point guard and you get late in a shot clock situation and you need another guy that can make a play i think that's going to be his role so i man i like him a lot um as far as the second question man what was he like a broker was like 11 for 12 this weekend in this game something like that He had a really impressive game. Yeah. I haven't had a chance to watch the, the film. I, I was planning on watching it today. Um, I just think because of his athleticism and his defense yeah. and his age, I mean, I think he's only been, uh, been playing, what, five years, they say. And, you know, NBA scouts love upside. They love a guy that they think is super young, that has yeah. a really high ceiling. Um, I think Rocco's better right now if i had to choose who i wanted to win a basketball game with, i think i might take local right now um but I, you know what I, to be honest with you I, and i have mentioned it to a, a friend of mine i wouldn't be shocked to see sosa stock kind of fall this year because so far he's not off to a good start and then i think that he's going to end up splitting a lot of minutes with michael eric mm-hmm. so michael's a, a friend of mine we actually live in the, in the same apartment complex okay. so i think sosa stock could. Je lui demandais
2: demandé euh, s'il pensait que Jovic pouvait être un initiateur principal en NBA, parce que moi je le vois plutôt comme un deuxième initiateur. Il disait que non, il le voit plus comme un, une, 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 weapon, une arme, en fait, à côté d'un, premier, d'un, d'un initiateur principal, quelqu'un qui peut quand même prendre des décisions euh, balle en main. Ensuite, vu qu'il avait dit que c'était. Tu lui avais posé la question entre Ensosa et, et Jovic pour le meilleur prospect venant d'Europe. Je lui ai demandé si, si, en fait, est-ce qu'il préférait Ensosa par, 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 par rapport à Perkassin qui est revenu qui est aussi bon à cette année. Ouais. Il a fait un, un bon début, il y a une bonne fin de saison, un bon début de saison là avec lui. Il a dit que bah, c'est, un, c'est encore un débat de scout. Perkassin est sûrement le meilleur joueur aujourd'hui à l'instant T, mais ce n'est pas ce qu'on recherche en draftant. Un joueur de ces âges-là et que En-Sos a peut être mm-hmm. plus de potentiel, mais que qu'il pense que peut-être c'est pas le meilleur contexte pour lui à Sosa à Malaga. Je crois que c'est Malaga, Nicolas, à Malaga, et mm-hmm. avec un contexte collectif qui, est, qui peut peut-être le faire chuter dans, dans pas mal de bords.
1: Euh, on a une question de, de Julien qui nous dit euh, quel poste en NBA euh, Jovic euh, um, Raphaël, we have a question. Euh, yeah. What, Which position for, for Jovic? For me, I see him as a four in NBA, not as a three, because I don't think he will be able to, to dribble and to make any difference at the three. But do you agree or do you have a different opinion?
3: I, I agree 100%. I think he has the best ability to create mismatches and be effective as a four. I think if he's a three, especially the team's going small, then I mean he's going to have to defend guys that are natural shooting guards. At the four, he may end up, you know, you can defend a guy like P.J. Tucker at the four, who's only gonna stand in the corner. Yeah. So, uh, but yeah, I think I, how I see him in the NBA is as a guy that is, starts at the four, if teams switch and he can take advantage of a smaller guard, like if you end up switching and you get a small guard on him, he can take the guard to the post and kind of create mismatches. But at the same time, he can make the right reads and find guys and, uh, you know, just kind of make plays for others. So I, I definitely agree that he's a four. I don't see him as a three in India. Okay. donc
1: Julien, euh, moi, j'expliquais avant en disant que moi, je le vois plus comme un quatre euh, que comme un 3 parce que pour moi, il ne fera pas la différence balle en main face à un 3 euh, alors que en 4 comme l'expliquait euh, Raphaël euh, il va pouvoir profiter des mismatchs il va pouvoir euh, attaquer des, des, des joueurs qui seront peut-être euh, moins habitués à avoir quelqu'un euh, de son profil euh, sur le poste 4 j'ai, j'ai perdu plein de trucs dans la traduction Alan, parce que j'étais en train de dire autre chose ouais, non ouais. c'est pas à, à compléter si j'ai oublié des choses importantes
2: il disait qu'il pourra peut-être commencer comme un 4 puis s'il y a un switch ou des ajustements défensifs avoir un rôle différent et que, de toute façon, on parle d'un mec qui est né en 2003. Hein, donc, euh, tout ce qui est oui. poste, position c'est assez délicat. Déjà, quand NBA, pour moi aujourd'hui, les positions, ça veut plus dire. Les rôles, c'est plus les rôles. Son rôle, mm. c'est sûrement porteur de balle ou porteur de balle secondaire. Mais tu as raison,
1: deuxième porteur de balle. Mm. En même temps, il fait 2-0-8.
2: Hein. Yeah, I, w- I was just saying that projecting positions is hard at this age, especially in the NBA and in now. And we should maybe project worlds instead of, of, of positions, it's it's maybe easier to understand.
1: And Hugue uh, asked a question. Uh, um, he, he don't know, uh, he doesn't know Jovic, Rafael, and he's asking if Jovic can be compared to Mamu Kelashvili. <laughs> I,
3: I, I would say no, but... Uh, <laughs> no, I don't, I don't think there's... <laughs> I don't think they're similar, but at the same time, um I like how both are good passers. I mean I guess you can say that's that's the one thing that they have in common. Definitely mm-hmm. different body types. Sure. <laughs> and uh Jovic is more athletic, but I, I like Momo. I I, I like yeah. him. he's he's very different. Like I mean, you're not gonna find five guys with his size and skill and body type in the world. Mais so, uh, non, ils
1: sont totalement différents. Donc, il, il disait que non, il ne pense pas que Jovic soit dans le même profil que Mamou, Déjà, par rapport au body type, au, au, au type de corps, mais aussi par rapport à ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose
0: euh, Non, après, qu'il aimait quand même bien euh, Mamou. Et...
2: Oui. Après, Mamou vous... qui a été drafté, il hein, faut le dire, parmi les
1: Bravo
0: Milouk. Les yeah,
2: gars qui enchaînent. I just had like a, a question. So, as an American, what do you, what do you look for when you watch like youth European competitions? And how do you like try to, how do you find? Maybe what did you watch this summer, for example? What did you enjoy? What did you find maybe less, less uh, enj- enjoyable? So.
3: I actually watch more European youth basketball than American youth basketball. Okay. It's not even close how how big of a difference for me. What I like about it, I like, um, it's very, so I, 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 so in American, like youth basketball in America and the whole AAU thing, it's just not organized. It's just guys getting up and down the court. There's no real structure to it in a sense um guys change teams every weekend and it's just very it's it's all about talent as opposed to strategy and skill so when i watch um you know the, the european basketball obviously the athleticism is not the same so it's a lot of skill um you know even like a yogic you see a guy that is and i i'm only i'm american so i only know it in in (laughs) feet <laughs> yeah. you yeah, see guys that's like six eight, six nine, even six mm-hmm. ten, that can handle the ball, make plays for others. And even though he can from time to time be a little bit selfish, he he understands how to play from a team standpoint. So um that's the thing that I really like about the European players because even though they may not be as gifted athletically, I feel like they're more skilled. They understand how to play uh, a team ball. And then also, like when you're representing your country, it's totally different than just representing a team that you don't really have ties to. So yeah. um, you're going to get, at least I feel like you get the best out of guys because they're representing their country. So that's why I, I like it the most.
2: <laughs> Et j'ai demandé au groupe qu'est-ce qu'il aimait regarder dans les, dans, les, dans les matchs de jeunes européens, qu'est-ce qu'il appréciait et bah, il a répondu que c'était un petit peu un cliché, mais que c'est la vérité, que ce n'est pas pareil que les, les matchs A ou YBL aux états unis où c'est beaucoup plus des capacités athlétiques et des, des, l'individuel qui va gagner là en Europe, il a l'impression que c'est, ça joue un petit peu plus, euh, bah, c'est, un, c'est peut-être plus cérébral, c'est, il y a la, la notion de représenter son pays qui est importante aussi, et, qui, et que ce n'est pas du tout la même chose, et qu'il a, il apprécie vraiment regarder ouais, tout ça.
0: On va remercier Raphaël. On va, on est très bien dans les temps, dans le timing. Il est 21 h Ça fait une heure qu'on est là. Euh, donc on a parlé de prospects U16, U18, E19. Et euh, on va bientôt attaquer le débat. Nos invités sont dans les starting blocks. Raphael, thank you so much for coming.
3: And uh, hope you, you can be back sometimes if you want yeah anytime you want me on let me know uh, actually okay. i'm hoping i think in november i will be traveling to europe for the basketball season so i know if my plan is to be in paris and oh. uh, okay in, in november so um
2: okay so let's go. let's meet there for, for yeah.
3: sure yeah well, I'm okay paris, so, so uh, keep definitely. in touch rafael and bye bye see you soon
2: thank you very right. much
0: thank you so much bye, bye. Alors, donc du coup, on remerciera Raphaël rapidement. Il disait qu'il allait sûrement passer bientôt euh, par la France, donc en novembre, Donc, on verra peut-être qu'il reviendra. Euh, on va passer maintenant au débat. C'est l'heure du débat sur les stages, et on va accueillir Olivier et Antoine tout de suite. Merci. Messieurs, bonsoir
3: Bonjour monsieur Mazet. Bonsoir. Bonjour, bonjour.
5: Pour moi c'est bonjour, hein, mais bonsoir chez vous.
3: Oui,
0: <rire> donc je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Allez-y messieurs. Allez Antoine, on commence par Ok, en parlant alphabétique, alors.
5: Euh, voilà. Antoine, Antoine Montcharelle, je suis à New York, euh, principalement sur le sport et sur la NBA depuis quelques années maintenant. Euh, et en ce moment, les collaborations principales sont euh, l'équipe Canal+, Basket Info.
0: Ça marche et là tu sors du média Day de, euh, des Nets,
5: je crois, c'est ça Des Brooklyn Nets, et c'est un petit peu la course. Les gens qui n'ont pas répondu dans le week-end répondent maintenant. Donc euh, ça a été une journée un petit peu folle. Là, je... bon, au moins, je vous offre un cadre sympa, mais je ne suis pas chez moi, je suis à Grande Centrale. Voilà. Je ne sais pas si on peut tourner <rire> la caméra sur le stream, mais voilà, voilà.
0: Super. Olivier
6: Donc, euh, Olivier, je suis agent de joueur depuis une quinzaine d'années maintenant. Euh, je suis agent français, je suis agent à et également agent FIBA. Euh, je représente une quarantaine de joueurs et une dizaine de coachs euh, en France et à l'international. Et j'ai réalisé les drafts, notamment de Gershany cd en 2016 avec Boston Celtics et en 2017 de Frank Ligina avec les New York Knicks.
0: Et enfin, on accueille Romain qui nous a rejoint. Salut Romain.
4: Bonsoir tout le monde.
0: Salut Donc, Romain. Bonsoir. Romain, qu'on ne présente plus, Vinny Sport pour la draft, euh, assistant coach de la CIG Strasbourg. Euh, avec notamment un joueur dont on a parlé la dernière de Underdog, c'était notre ami Mitchell de SDSU, qu'on mm-hmm. suivra nous particulièrement. Euh, donc messieurs, je vous ai réunis pour parler d'un sujet à propos euh, des drafts and stash, parce qu'on a quand même l'impression que cette affaire-là, ça marche pas trop trop bien. Donc j'aimerais avoir vos avis et qu'on trouve un, un petit peu de où ça peut venir, le fait que ce soit pas euh, la voie royale pour accéder à la NBA. On voit notamment avec euh, Isaiah Cordini, qui a a du mal à trouver un un spot. Euh, On peut se poser aussi la question par rapport à Joanne Bégarin, qui vient de se faire drafter et renvoyer à Paris par Boston. Est-ce que, euh, pour vous, d'où vient le problème
4: je suis moi c'est honteux, je viens, rempl- je viens de répondre une bêtise. Tout le monde se marre, C'est pas pour ta question, c'est que je... C'est... Non, mais je sais. <rire> je, je, je suis désolé. Ah, ah, Les gros efforts qui étaient faits sur le décor, Là, Antoine a une vue phénoménale sur une coupole, Nicolas a des poutres. Je veux dire, c'est, c'est absolument parfait, on revient au sujet, je suis désolé.
0: Peut-être qu'on va commencer avec Olivier qui nous rappelle un peu... Co- Enfin, peut-être qu'ils nous disent tout simplement les, les coulisses de comment ça se passe à un draft stage. Est-ce que ça se décide Est-ce que c'est de façon unilatérale Est-ce que ça se négocie Tout ça, nous, on ne sait pas trop au niveau du grand public.
6: Bah, je peux en parler assez facilement pour l'avoir vécu très complètement. Bah, euh, on va dire que c'est quelque chose qui est assez fortement imposé. Euh, Gershon, pour faire un peu... Euh, la rétrospective était un joueur qui était plutôt attendu sur un deuxième tour pendant tout le process euh, de draft, mais euh, dont on savait pertinemment qu'il avait les standards physiques, et une facilité au, au, au foot à point vraiment intéressante pour aller, euh, entre guillemets, marquer les esprits sur un parcours de, euh, de workout à travers les, les différentes franchises. Donc c'est, c'est un garçon qui a vu sa cote monter de façon euh, très très importante sur les 3-4 dernières semaines avant la draft, euh, au point d'arriver clairement sur euh, des projections qu'il faisait rentrer dans la loterie. Euh, donc à partir du moment où vous rentrez sur le premier tour, il y a des discussions qui ont commencé à se mettre en place où les franchises demandent au préalable euh, à ses représentants quelle est la, quelle est la volonté du joueur, est-ce qu'il est prêt à partir tout de suite en NBA, est-ce qu'il est contre justement ce système de draft and stash, et, euh, et, et quel serait le plan qu'on proposerait en cas de draft and stash. Dans le cas de Gershon, il faut savoir qu'il y a pas mal de franchises du premier tour, au milieu du premier tour, jusqu'à la fin du premier tour, qui s'étaient euh, vraiment, vraiment euh, enseignées à son sujet et, et qui avaient montré un intérêt réel. Il faut savoir qu'il avait réalisé une quinzaine de workouts en trois semaines, ce qui était énorme. Et euh, il a vraiment marqué les esprits. Et euh, on avait, nous, euh, un secret de polyfinel. Il y avait un, un, un très fort intérêt des, des Clippers à l'époque, euh, le concernant, qui a le choix numéro 24. Et, et qui, clairement, avaient de l'as dans leur respire. Et puis, euh, arrive le soir de draft, et euh, les équipes concrètement contactent avec nous pour savoir, encore une fois, quelles sont nos intentions. Et, et euh, pour répondre de façon euh, très claire à la question, euh, au moment où Boston euh, décide de passer à acte, euh, il faut savoir que euh, la veille, ils nous ont clairement demandé quels étaient euh, nos, nos, nos récits éventuels à accepter un draft en faut Alors que dans le cas de, de la... Allez Très grande majorité des joueurs, pas dire 90% des joueurs, il euh, n'y a pas grand chose à imposer sur une draft. Euh, hormis lorsque vous êtes euh, un candidat top 10, garanti, légitime et, et bien fixé au préalable, euh, le soir de la draft, euh, voilà, euh, un refus de draft stage, ça peut être aussi la cascade dans une, dans, dans une dans le board. Donc nous, concrètement, les, les Celtics avaient d'emblée insisté sur le fait, en cas de draft sur le sixième choix, c'était un pic très très haut d'emblée partir sur l'hypothèse d'un stash en Europe ou en Asie. Donc, euh, c'est quelque chose qu'ils avaient anticipé, mais ce qu'ils voulaient clairement dire, c'est qu'ils n'avaient pas de place dans leur roster, au moment où ils draftaient Gershon, pas de place dans leur roster, ça sur ce poste-là. Donc, euh, là, c'est quelque chose qui est relativement simple. Euh, ensuite, après, effectivement, il y a un travail de collaboration avec la franchise pour essayer de trouver un cadre euh, qui convienne un peu à tout le monde, aussi à hein, un joueur qu'à la franchise pour le suivre, pour mettre en place un suivi, pour mettre en place un accompagnement physique, technique, etc. Euh, on pourra reparler après du, du choix euh, qu'on a fait avec les Celtics et Gershon de rejoindre la Chine. Mais voilà, pour répondre à la question, effectivement, c'est quelque chose qui a été subi et qui a été euh, ouais, en amont du choix de la draft. Parce qu'ils s'assurent que la décision est acceptée et comprise par le joueur et son entourage avant de se lancer dans un choix dont ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas la place dans le roster pour honorer le contrat. Puisqu'il faut rappeler qu'un premier tour de draft garantit un contrat
5: il ouais. faut, faut se dire aussi que c'est vrai que c'était, c'était un choix haut hein, Gershon en 16 e de l'envoyer en draft and stage, mais en fait c'est pas euh, je que j'avais vu un truc en, en, en préparant un petit peu que jusqu'à 2018 en fait il n'y avait jamais eu de draft où il euh, n'y a pas un joueur du top 40 donc quasiment du premier tour parce que ça, ça s'arrête à 30 qui n'a pas été envoyé en draft and stage donc mmh. en fait c'est très 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 commun Quelque part, par contre, j'ai là je pense qu'Olivier, tu peux nous en parler un petit peu, euh, tous les draft and stage ne sont pas les mêmes, quoi dans le sens où quel est l'accompagnement qui est mis derrière, parce que c'est pareil, est-ce qu'un jour a été pris parce que vraiment la franchise le veut, mais qu'elle a un doute, est-ce qu'elle l'enlève à une autre équipe qui a l'air un peu plus convaincue, parce qu'on sait qu'il y a de ça aussi, euh, qu'est-ce qui, euh, mais plus, de manière plus importante, qu'est-ce qui fait un bon draft and stage quelque part
1: et Antoine, avant avant de laisser Olivier répondre et avant de vous quitter, euh, ça serait bien qu'on explique ce qu'est un draft and stage. Ouais, donc être...
5: cl- clairement, juste co- que les gens n'ont pas compris par, avec l'intervention d'Olivier, c'est que tu draftes le joueur, stage, ça veut dire que tu le mets un petit peu sur l'étagère. En gros, sur l'étagère, c'est, euh, comme l'explique Olivier, quoi, la Chine, l'Europe, euh, l'Australie, hein, ça devient de plus en plus euh, commun, euh, pour euh, faire développer le joueur ailleurs quelque part en attendant de le ramener en NBA éventuellement il faut regarder les pourcentages j'ai pas pu les préparer euh, si je sais pas quelqu'un l'a fait qu'est-ce que ça donne derrière en, euh, vraiment parce qu'en fait il y en a beaucoup tous les ans et pas tous accèdent à la NBA effectivement
1: sur ce moi je vais faire un draft and splash je vais, je, je vais partir <rire> je, je vous souhaite à tous une, une bonne soirée et euh, Olivier ça fait plaisir de te voir Monsieur et court, et Antoine bon courage à Grande santa
3: Donc tu
4: es bien à Grande Centrale, c'est ce que j'avais reconnu.
5: Oui, c'est bien ça, je suis entre un truc et un autre, donc euh, ça tombe bien, on va dire.
0: Et donc Olivier en avait parlé, Euh, le choix du club après, comment ça se décide Ça aussi c'est un commun accord, c'est unilatéral, ça vient d'où, c'est négocié ou pas parce que le choix de justement pour Gershon à l'époque de rejoindre la Chine en venant euh, donc du championnat de France euh, pouvait un petit peu surprendre aussi. Quel était l'intérêt pour lui à l'époque En fait, dans le, dans le cas de Gershon, c'est assez particulier parce que euh,
6: d'emblée, les Celtics vont réfléchir à une solution qui, euh, qui permettra la transition la plus facile et la plus souple par rapport à l'hiver NBA. Alors pourquoi la Chine Premièrement, c'est n'importe quelle franchise en Chine. Il faut savoir que c'est les, c'est les Shanghai Sharks, à mmh. l'époque, c'est la franchise qui est présidée par Yao Ming. Mmh. Donc, derrière, il y a, il y a une, une intermotionnation de, de la structure qui est complètement ouverte, une collaboration avec les frères des Celtics, avec euh, des reports vraiment quasiment mensuels par rapport à son évolution physique, par rapport à des, des, des curseurs qui ont été placés sur le poids, l'exclusivité, la gestion de ses appuis, etc. Donc, il y a vraiment, entre guillemets, un cadre de travail par rapport à Shanghai. Ils ont des relations euh, de, de très bonne qualité avec Coming, Donc, forcément, il y a déjà quelque chose qui est assez, euh, assez facile en termes de, de fluidité d'échange. Et ensuite, après, on est sur un championnat qui est relativement court, qui, euh, pour les équipes qui ne font pas les playoffs, s'arrête quasiment euh, début mars. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce qui a permis à Gershaw d'arrêter son championnat avec la Chine et de tout de suite basculer en Ligue. Donc, il a terminé l'année en Ligue, ce qui, pour les Celtics, c'est, entre guillemets, une façon de pouvoir accélérer son adaptation par rapport à l'univers NBA et, en guillemets, l'univers américain. Donc, le choix de la Chine institue, premièrement, une passerelle de travail avec et euh, avec mon staff, deuxièmement, avec une compatibilité des cadriers. Parce que si vous partez dans une saison européenne avec une équipe qui a une coupe bob robe qui peut aller jusqu'à ses playoffs et que vous arrivez quasiment mi-juin, le joueur, il est rangé, fatigué, même sur la Premier League, vous avez toutes les chances d'avoir un noir qui arrive de, Finalement, elles sont les rotules. Donc voilà, voilà un petit peu la, 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 la génèse du choix de, de Shanghai. Après, c'est quelque chose sur le stage qui est quand même euh, vraiment fait en collaboration. Il n'y a rien qui est imposé. De toute façon, à partir du moment où le, 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 la franchise draft pour en premier tour, elle est, euh, elle est redevable d'un contrat euh, garanti. Donc à un moment, il faut quand même que ça se passe correctement, et que, et que le joueur accède le stage au final, parce que euh, c'est un accord verbal. Un accord verbal est trouvé avec la franchise avant euh, le, le, la, la draft. Il n'y a rien de contractuel. Donc, forcément, il faut quand même qu'il y ait une, une vraie, euh, vraie coloration là-dessus. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est, euh, qui est discuté, qui est mis en place. Maintenant, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, Pierre, euh, moi, je pense que Antoine euh, l'a souligné, jusqu'en 2018, le, le draft and stage, est quelque chose qui était très commun, mais qui, à mon sens, était surtout une manière pour les franchises qui n'avaient pas de place dans leur roster, qui n'avaient pas de matériel. Euh, disponible, de, de ne pas faire leur choix de draft, de draft un mec sur lequel se disait bon on verra tout dans deux trois ans peut-être qu'il réalise un, un, un potentiel, il peut venir jouer en summer league tous les étés et finalement qu'il ne nous oblige à absolument une contrainte financière, c'est quelque part c'était même pas mis entre guillemets en couveuse, moi j'appelais ça vraiment mis en, en stand-by quoi, c'est, c'est même pas en couveuse, la couveuse ça nécessite quand même une une, une, un critère de développement quand vous êtes en couveuse vous mettez des moyens vous croyez aux joueurs vous mettez un staff à disposition là il y a beaucoup 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 de qui étaient clairement en stand by et je crois si je ne dis pas de ville, que le dernier vrai exemple de draft stage qui a fonctionné c'est Bogdanovic qui a été drafté en 2014 mais en 2014 lorsqu'il est drafté le mec il a 14 points de moyenne en Euroleague donc il mmh. peut leur permettre de dire moi je veux encore jouer en Euroleague et c'est que dans la foulée il signe au Sénat, au Fenerbahce Istanbul, Euroleague, et il fait trois tours au top niveau européen. Donc, lui, pour lui, ça avait du sens. C'est-à-dire qu'il ne pas la NBA, sur les types qui étaient supposés être un peu faibles à l'époque, pour rester sur le Graal européen et continuer à travailler. Mais hormis ce, ce, cet exemple-là, je ne sais pas si vous, vous en avez, je sais pas récemment l'exemple de Graf Telsage qui est super euh, fructueux.
5: Sur, sur les Français, euh, c'est pas récent, mais en fait, celui qui a bien marché, c'est celui de Yann Mahami, quoi. Mais bon, ouais, c'est les, c'est c'est, bon, c'est les Spurs, ça remonte. Voilà, c'est les Spurs. Euh, voilà. Et c'est, les Spurs. Et c'est, c'est pour ça que je disais que tous les draft and stage ne sont pas les mêmes. C'est que Yann leur racontait, euh, quand lui, il y a son draft and stage déjà, euh, après la draft, ils font venir euh, donc, euh, toute la direction quasiment. Euh, il jouait où avant Pau euh, Je suis en train d'oublier là, en... Havre. Au Havre, Havre, au Havre Normandie. FCD, ouais. Au STD. Euh, ils font venir euh, la direction, le coach, euh, un, un, beaucoup de choses. Ensuite, il a envoyé, euh, ils lui font un vrai programme de développement. L'année d'après, il va à Pau pour faire de l'Euroleague Et quand il arrive, même s'il a encore euh, de, de la. Donc à l'époque, ce pas la g League c'était la d League il euh, y a encore derrière un vrai programme, etc. C'est vraiment euh, toutes les étapes sont prévues en fait. C'est pas euh, ce côté, c'est vraiment ce terme de stage. C'est vraiment ce côté mettre un peu sur l'étagère, quoi. C'est est-ce que vraiment on ira le chercher plus tard. Là, on sentait qu'il y avait quand même un petit peu un programme derrière. Et moi, je me demande si, enfin, je me demande. Je pense que la question elle, elle doit vraiment être mise sur la table. Est-ce que il euh, a pas des stages qui, franchement, le, le tour de draft est pris, mais qu'est-ce qui vraiment se passe derrière, quoi?
4: Dans l'histoire, dans l'histoire, dans les 20 dernières années, il y a, il y a l'exemple de Bojdanovic. Pour moi, plus encore en termes de réussite, il y a, il y a l'exemple de, de Gino Bili, c'est plus ancien. Et Gino Bili, drafté en 99. il arrive à San Antonio en 2002-2003. En bon, sachant qu'à l'époque, c'est déjà un joueur de, de top standing, mais c'est, c'est pour moi une des plus grosses réussites de draft. Si tu fais le rapport, euh, niveau auquel il était drafté, la carrière qu'il a derrière, pour un 57e choix, c'est, 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 c'est fabuleux. Mais encore une fois, c'est les Spurs à une époque qui est différente et, et, c'est marrant parce qu'en fait c'est finalement deux fois l'espoir
6: en fait les, les franchises dans cette projection et cette capacité à comprendre le modèle européen avec la marge de progression que ça peut, ça peut réaliser avec la capacité de collaboration avec des Français européennes il n'y a pas énormément de franchises en NBA qui ont créé ce réseau en Europe de collaboration et de flux d'échanges et, et les deux exemples dont on parle là uh, Miami et puis, et puis Nobili finalement c'est, c'est l'espoir encore une fois
4: Ah, le bouton mute, je le fais une fois à chaque ouais. fois. Pour être... <rire> <Bonjour>. <rire> c'est bon, je l'ai fait. Euh, quelqu'un nous demande si, si Jokic était, était, était en draft and stash. Jokic, il est drafté en 2014 et il arrive à, il arrive à Denver en 2015-2016. Donc, il a passé une année, euh, une année encore visiblement à, à Megalex. Il est drafté en 41e choix, euh, donc euh, au deuxième tour en, en 2014. Donc, c'est, c'est un exemple également de, 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 de process qui est réussi, mais là encore une fois… Denver avec un modèle qui est quand même, on va dire, avec une vraie connaissance du, euh, du fonctionnement européen et, euh, et un accompagnement intéressant parce que le, le, le maillage scout et la, la connaissance de l'Europe est, est vraiment assez présente dans la franchise.
5: Quand même un, un, un petit bémol là-dessus, Geoffrey Loverne arrive en même temps, parce que il y a Geoffrey Loverne, Jokic et euh, Nurkic en même temps, et Geoffrey dit euh, après deux, trois mois, mais en fait les gars, ils n'avaient pas prévu que Jokic serait aussi fort. Même avec un draft and euh, stage suivi, machin et tout. quand il arrive, ils sont quand même surpris du niveau. Quoi. Donc à quel point ils ont une visibilité sur le développement du joueur quand il est euh, en stage Ça
4: pose des questions. Non mais c'est, c'est toujours pareil. Enfin, j'en, ouais. j'en ai déjà parlé, je suis envergure il y a quelques années. La draft de Ginobili, le scout des, des Spurs de l'époque, me raconte sur une formation FIBA qu'elle se joue à pile ou face. Donc, euh, ils ont le choix entre deux mecs, ils jouent à pile ou face parce qu'il est 3h du matin, qu'ils retrouvent le truc dans tous les sens et qu'ils n'y arrivent pas. Après, le mec me dit ça, est-ce que c'est romancé ou pas Lui, il était, moi, non. Mais bon, ça se joue parfois sur un coup de dé. Donc, euh, mmh. voilà, là, pour le coup, oui, effectivement, si le mec, il surperforme, tu peux pas savoir.
6: Mais, mais sachant en plus que je pense qu'il y a quand même deux, il y a deux époques différentes sur les draps à euh... jusqu'à 2015-2016, on est exclusivement sur des stages en Europe. Aujourd'hui, chaque équipe est liée à sa franchise gilly donc une équipe qui a vraiment envie de développer un joueur qu'elle grave, même si elle n'a pas de place tout de suite pour lui, elle a quand même sa franchise de jiddi, elle a deux tours en face. Donc il y a un moment, le stage aujourd'hui est très différent. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui finalement sont drafts au deuxième tour, qui sont tout de suite envoyés en jiddi, et ou qui sont tout de suite entre guillemets mis sur des tours en face. Et ça c'est vraiment un avant, un après. Avant quand on disait stage, on pensait plus de Europe.
5: C'est aussi le fait que la league maintenant, les joueurs ne touchent quand même pas le le même niveau de de salaire qu'avant
6: Ça joue, ça joue, mais mais c'est aussi une vraie volonté des franchises qui, à mon avis, se dit que c'est beaucoup plus facile de développer un prospect qui est à deux heures de voiture chez nous et qui peut s'entraîner avec nous euh, régulièrement, qui peut participer à certains déplacements, qu'on voit et quelque part qu'on entraîne plutôt que quelqu'un qui reste à euh, cinq heures d'avion, six heures d'avion, sept avions. Dans une franchise, dans une équipe, pardon, dont on ne connaît pas bien le fonctionnement, qui, qui joue deux fois par semaine, etc., etc. Je pense que la g aujourd'hui a un outil de développement pour eux qui est bien, bien, bien plus simple que le stage à l'international en Europe où il y a forcément une, une perte de réactivité.
2: Voilà, une ouais, pour, pour...
5: pour l'expliquer, c'est, c'est vrai que généralement, pareil, ceux qui le font bien, parce qu'il y a toujours ceux qui font bien, et ceux qui font mal. Euh, quand... Quand il y a une équipe G League, normalement, le staff de la G League est une extension du staff NBA. C'est-à-dire qu'un assistant coach qui connaît très bien la culture du banc actuel en NBA va devenir le head coach en G League, par exemple. On a plusieurs exemples, au Nets, au Raptors, etc. Donc, euh, effectivement, c'est censé être euh, quasiment, pas tout à fait non plus, mais comme être déjà un petit peu dans la franchise. quoi.
2: Voilà, NBA, elle n'avait pas de ligue mineure, en fait. Longtemps, contrairement à une ligue comme, le, ouais, comme la MLB,
4: il y a eu la CBA qui et Thomas a un petit peu, ouais, euh, <rire> un mi- peu mis par terre, mais non, non, effectivement, il n'y a, a pas ce principe de ligue mineure. Mais <coughs> la MLB elle a quand même, enfin, sûrement mieux que moi. Là, mais tu... La MLB elle a ce le principe d'équipe mineure qui la permet aussi d'aller chercher les joueurs avant la fac, ouais. donc c'est sur cinq, niveaux, pas plus, qu'un seul, plus, plus développé. c'est ça, il y a cinq, six niveaux différents, donc, euh, donc c'est énorme, c'est énorme.
3: Ouais.
2: Donc, tu préfères toujours comme disait Olivier je pense l'avoir chez toi qu'ailleurs même si tu même si tu as confiance que tu parles avec les staffs, parce que dans tous les cas si tu as drafté un joueur tu as parlé avec le staff dans lequel il était avant, tu as parlé avec des coachs, tu as parlé avec des gens qui te connaissent mais tu peux quand même préférer l'avoir dans, ton, dans ta salle dans ton, dans ton écosystème je pense pour le développer donc c'est pour ça que ça, ça change vraiment la... Un mec comme Samanich, aux Spurs, pour moi avant, il aurait été en Europe. Il aurait été stage en Europe. Là, il est avec les Spurs depuis un an un an et demi. C'est une nouveauté aussi.
4: Bon, vu, vu les structures et vu les moyens qui sont mis à, à dispo des, des joueurs pour le développement aux États-Unis, enfin, je, je comprends. Je comprends. Dans, dans la démarche, un joueur puisse se dire je « préfère, je préfère tenter le coup en G-League que, que de rester en Europe ». Je ne dis pas que le niveau est meilleur ou moins bon. Je sais qu'il y a, il y a, des, il y a des, collègues, des collègues de, de, enfin, de Betflik Elite, je vais te faire taper sur les doigts, qui, euh, qui, qui ont tendance un petit peu à dénigrer le niveau de la G-League. Le niveau de la G-League, le il est ce qu'il est. C'est un championnat qui est particulier, qui est là pour préparer les gens à gagner au loto ou pas, tout simplement, c'est-à-dire accéder au, à la marge d'au-dessus directement. Euh, mais les enjeux sont tels d'un côté, mais les structures sont telles de l'autre, je comprends les gens, hein, cest oui, on joue dans les petites salles, mais par contre, tu as accès au centre mentalement, j'en parle régulièrement, moi, avec, avec Yannis Sporin chez nous, qui a passé une saison à, une saison à OKC, sur, le, sur l'équipe de G-League, et à s'entraîner un petit peu avec, avec, avec les, l'équipe place. le mec te dit clairement, oui, on se déplace en bus, oui, sur certains trucs, c'est sûrement moins bien structuré, ou peut-être moins excitant que de jouer en dehors dans les salles pleines, mais par contre, tu, tu, tu touches le vernis, c'est-à-dire que tu es T'es quand même très, très proche de ce qui se fait de mieux. Et, et en ça, je peux, je peux comprendre la démarche. Après, chacun, chacun voit sa carrière comme il veut et chacun l'organise comme il veut. C'est pas, c'est pas moi de juger, mais je peux comprendre le truc. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, que c'était toi Antoine, le, le niveau de rémunération était quand même euh, beaucoup moins intéressant il y a quelques années que maintenant. Aujourd'hui, aujourd'hui, on peut quand même réussir à, on va dire, à, à vivoter un an ou deux en GDK, si on veut tenter le coup pour, pour peut-être aller voir plus haut. Donc, c'est pas non plus, euh, c'est pas inintéressant de cet aspect-là aussi. Sur cet aspect-là aussi, pardon.
0: On vous rappelle qu'on est sur Planet Draft. Là, il y a une fin d'année. Il va y en avoir une tous les mois. Euh, euh, Antoine, pardon, je sais que tu vas bientôt nous quitter. Donc, on va te laisser là. Merci beaucoup d'être venu encore une fois. C'était très, très chouette. Et puis, bah, peut-être une prochaine fois.
5: Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir rencontré quelqu'un, de quelques-uns et d'avoir revu Olivier.
0: Euh, bon, on reste en contact. Pas de problème. Merci. À bientôt, Salut. Bye. Moi. J'avais une question par rapport au joueur, en fait. Si je me mets à la place du joueur qui est envoyé en Europe, d'accord J'ai été sélectionné par un X ou Y équipe, peu importe, on m'envoie en Europe. Et on me dit, euh, parce qu'on ça on sait que ça se fait, euh, l'équipe te dit, euh, ta franchise, j'ai envie que tu pourrais sur si tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais si par exemple l'équipe dans laquelle je, j'arrive a un autre projet pour moi, qui fait quoi Comment.. Enfin, est-ce que le joueur, quelquefois, il n'est pas dans une position où il entend un peu tout et son contraire, en fait Je
4: ne sais pas si ma question oui, est si correcte. Est-ce qu'il ne euh, peut pas être tiré entre je deux choses chose Ah, il y a un problème de son,
6: ah, là, on ne s'entend plus. Non, non, tu veux que je commence, ah si tu est. veux Oui, vas-y,
4: vas-y, 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 Olivier. Vas-y, vas-y, Olivier, vas-y.
6: Non, for- forcément, le, le, le joueur est, est euh, vulgairement parlant le cul entre deux chaises parce que tu as les attentes de la franchise et après tu as la réalité d'une équipe qui a des, des résultats à faire et qu'aujourd'hui, les équipes françaises ne sont pas calibrées et paramétrées uniquement pour développer des joueurs parce qu'il y a des impératifs de résultats, que ce soit sur les championnats nationaux, que ce soit sur les qualifications en Coupe d'Europe, que ce soit sur les, sur les, les Coupes d'Europe qu'elles disputent et que toute la subtilité pour une équipe française, en l'occurrence, c'est d'arriver à insérer ce projet-là dans, dans son collectif à elle. Alors, elle y est forcément euh, euh, intéressée dans tous les sens du terme, puisque financièrement, il y a un buy-out, c'est-à-dire un, un transfert qui est, qui est payé par la franchise NBA vers la, l'équipe européenne. Donc forcément, elle joue le jeu, mais, euh, mais il y a un ajustement clairement à trouver entre le fait de, de continuer à se développer par rapport à ce que demande la franchise, et puis aussi s'insérer dans un collectif qui doit gagner des matchs ici sur un championnat européen, euh, qui n'est pas un, un système de ligue fermée avec, euh, avec des protections de spot à tous les étages, donc c'est, c'est pas évident quoi.
4: moi si, si je peux rajouter par rapport à ça, c'est une, c'est une question que pour en avoir discuté avec certains collègues euh, d'autres équipes et on en a parlé entre nous euh, en interne avec le staff euh, avant l'intersaison dernière on se posait la question est-ce, que, est-ce qu'on va chercher un, un jeune joueur à potentiel, le problème c'est quand tu fais ça, je parle pas d'un joueur en stage nécessairement, mais je parle vraiment d'un d'un, d'un projet de développement sur un joueur. Si aujourd'hui, tu vas chercher un joueur potentiel, drafté ou pas, tu vas inévitablement te retrouver avec quelqu'un qui a un agenda perso, un agenda perso mmh. dans, dans, dans sa façon de vouloir évoluer, qu'il va falloir que tu intègres à ton projet collectif. Aujourd'hui, comme le dit Olivier, sur le fonctionnement qu'on a en Europe, sur la non-protection qu'on a sur nos championnats, sur les objectifs, sur, peut-être choquer les gens, mais sur l'absence de projet d'énormément de, de, de clubs et sur le fait que les dirigeants, et ça, bon, Olivier Cagent le confirmera, il y a quand même des gens qui ont des visions à très, 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 très court terme qui, 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 sont, qui vont à l'encontre de toute notion de développement, y compris pour des joueurs qu'on aurait déjà confirmés sur des contrats oui. pluriannuels et oui. compagnie. Hein, c'est, c'est vraiment quelque chose, une vraie problématique. Aujourd'hui, je peux comprendre que les entraîneurs soient frileux de se dire euh, à l'idée de... De, 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 ouais, de, se, de se dire, tiens, on va prendre un jeune joueur ou alors on va prendre un mec qui a été drafté, qui vient chez nous comme ça, pour le développer, et ainsi de suite. C'est, c'est quelque chose de très compliqué. J'avais sollicité là ce soir J.C. Pratt, là, le coach du, 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 du Paris Basketball, là, pour qu'il soit un petit peu avec nous pour en parler. Il était malheureusement pas dispo, mais euh, lui, il a vécu ça avec, avec Isaiah Cordigny à l'époque où il avait vécu le procès de draft. Il le vit cette année avec Johan Bégarin. Donc, c'est, c'est des questions, oui. j'espère qu'on aura l'occasion de lui poser euh, à l'occasion parce que. Euh, bon, d'une part il a quand même eu quelques jours de draftés et puis d'autre part il, a, il, 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 vit, le truc, hein, il vit le truc là maintenant puisque, puisqu'il a, il, il a un joueur en stage chez lui moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer on prend le cas de la ligue australienne par exemple ça va plus loin puisque en Australie on est presque sur un projet de ligue c'est à dire que euh, bon, le, la, la, la NBL s'est, s'est, s'est développée s'est développé économiquement, sportivement sur plein d'aspects mais aujourd'hui il faut savoir que les joueurs, les joueurs potentiels les vrais prospects qui vont en Australie, le contrat pour faire 5 est pris en charge par la Ligue. Ouais. Euh, moi, je, dans, moi, dans mon imaginaire de code, je me dis c'est, c'est extraordinaire un truc comme ça. Sauf que, quelque part, ça résout une partie du problème, ça résout une pression économique, ça résout certains, certains soucis qu'on peut avoir parce que les choses sont sûrement plus faciles à gérer comme ça. Il y a d'autres problèmes en contrepartie. Aujourd'hui, chez nous, je pense pas qu'un club ait forcément les moyens de, de, mettre, de mettre plus que ça sur un jeu de joueur en se disant « on va le développer, etc. etc. » Ça me, paraît, ça me paraît un petit peu illusoire, c'est, c'est, c'est très difficile à, à appréhender, mais parce que ce n'est c'est pas, c'est pas dans nos usages du tout, et puis parce que Pourquoi, l'immédiateté dans les résultats qui fait que de toute façon, c'est pas ou peu compatible. C'est pour Après, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce
6: que la Ligue australienne n'avait pas aussi besoin de, de cette stratégie-là pour avoir un gros coup de projecteur sur elle et, et, et prendre entre guillemets, un virage de développement de, de, de future star NBA bah, euh, Tout le monde a avait... une stratégie
2: une, la a la, la de, Ligue a besoin de ça. Euh, Mega a besoin de ça. Euh, Nevesis a besoin de ça. C'est pour ça qu'il faut... Oui, mais tu, là,
4: tu, 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 parles, tu parles de clubs qui, qui, entre guillemets, euh, appartiennent à des agents.
2: Mmh. Mais ça, il faut les euh, Mega, Max, pas, euh, Mega mais... Max, ouais. ça, ça,
4: je veux dire, c'est, 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 c'est le projet BCBO Basket qui est derrière. Ouais. Ouais. Euh, Nevezis, il y a, y, a y a un problème du même genre, c'est un problème désolé, c'est, c'est l'émotion là-dessus sûrement euh, je veux dire je, je sais qu'en France il y a quelques idées de, d'agences qui voulaient essayer d'être sur un, sur un process qui soit le même, je ne juge pas du bien fondé ou pas du truc, c'est, ça peut être quelque chose de très intéressant si c'est bien cadré, c'est comme tout mais on est sur des logiques différentes Là, on est sur des logiques de, 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 d'agences qui sont là pour faire avancer leur truc euh, dans le cas d'un club normal c'est, c'est compliqué mais pour revenir sur la question de la ligue australienne Aujourd'hui, la Ligue australienne, elle a 20 millions d'euros de droits télé. Euh, elle a commencé sur Twitch et sur YouTube. Euh, elle est aujourd'hui sous contrat avec ESPN parce que sa visibilité l'a gagnée là-dessus. Autrement qu'avec des tweets, des histoires de pépites et compagnie, Bon, voilà, je fais, je fais, on n'a pas de diffuseur télé en France. On produit les jours, on n'a pas de diffuseur télé. Alors oui, c'est bien, c'est gratuit, c'est partout. Sauf qu'aujourd'hui, notre championnat, si la Ligue australienne, qui est un championnat de très bonne qualité, arrive à intéresser euh, le, les, les, quelques, quelques, quelques observateurs US et... À récupérer un contrat télé avec, avec ESPN ou avec des, des diffuseurs dans ce genre-là, j'arrive pas à concevoir moi que chez nous, alors que quelque part on a autant de joueurs à développer et autant de potentiel qu'en Australie, si ce n'est plus, je sais que je sais que je sais que c'est une digression que je fais, mais à un hein, moment ou à l'autre, c'est, c'est, c'est surréaliste. Mais encore une fois, euh, moi, comme je dis souvent, il y a la stratégie, il y a le stratège. <rire>
2: Non, mais faut, c'est parce qu'il faut trouver une directrice c'est un, quelque chose à, à vendre, je crois. C'est L'Australie, ils, ont, ils, ont, ils, savent, ils savent ce qu'ils vendent depuis quelques années. Ils, ils ont eu un prospect qui s'est fait drafter dans le top 3. Ils ont mis le paquet dessus pendant mmh. quelques années et c'est ce qu'ils ont bien fait. Et cette année, ils ont 6 ou 7 joueurs, je crois, qui sont venus d'Europe, qui ne sont pas fait encore drafter. Donc, ce n'est pas dans le cadre d'un stage. Hein, qui ne sont pas fait encore drafter, qui étaient dans des clubs européens partout en Europe, et qui vont finir leur cursus cursus, euh, avant de se faire drafter euh, en Australie. Moi, je pense, c'est Olivier qui dit ça, il y a une incompatibilité pour moi entre développer des prospects et être compétitif sur le plan national ou européen. Je, je sais
4: pas, parce que si tu regardes l'an dernier, mmh. r- regarde le Paris Basket, euh, Paris Basketball, pardon, j'y sais euh, r- Regarde regarde le, le, dans le cas de leur équipe. Euh, pendant deux ans, il a fait jouer, euh, il a fait jouer, comme il s'appelle, euh, il a fait jouer Milan Barbic, il a fait Kamagate, jouer Jeanne Becquerin, mmh. il fait jouer euh, l'an, l'an dernier, Julien Maé fait un boulot extraordinaire avec Hugo Besson à Saint-Quentin. Euh, oh, t'es t'es même, prouvé,
2: tu es quand même chuch.
4: C'est en probé, oui. Enfin, c'est... Sauf que c'est... ça vaut être en à un moment ou un autre. Donnez... Enfin, j'ai... j'ai passé six ans en probé. Hein. Donner les clés ouais, de ton sais, camion à un gamin de 19 ans, il faut vouloir Mais le faire aussi, tu
2: sais. Mais est de passé. relégation pour ces deux équipes-là
4: vrai, Il y a un c'est... risque. Sauf qu'encore une fois, on est sur, sur une idée de projet club. À partir du moment où tes dirigeants comprennent que tu as un gain d'image, alors tu me diras, ah, l'image, ce n'est pas ce qui te fait bouffer, c'est sûr. Mais tu as un gain d'image. Tu vas valoriser quelque chose, ton projet, tu peux le valoriser. Tu as un gain d'image. Si ton gain d'image se transforme en gain sportif parce que, quelque part, tu fais avancer les choses. Si tu amorces la pompe comme ça, tu crées aussi une identité. Et combien de clubs, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ont une identité propre sur la première la deuxième division chez nous, euh, réelle et actuelle, autre que, oh « bah Tiens, il y a 20 ans, on a formé tel joueur et tel joueur et tel joueur. » Il y en a peu.
2: Mais je pense que c'est quand peu. même une prise de risque et que tous les clubs ne sont pas prêts à le faire. Et Tu as des clubs, par contre, comme tu l'as dit, gérés par des agents dont le travail, c'est de te, prendre, de te mettre en avant pour que tu montes tout, tu, tu puisses en gros jouer 30 minutes par match et même si tu fais des conneries, bah tu ne sors pas. C'est ce, c'est ce qui arrive dans certains clubs européens parce qu'ils ont, pas m-, ils ont peut-être moins la pression du résultat que d'autres clubs euh, dans d'autres ligues. Moi, je pense, que c'est, Moi, c'est je pense qu'il cas. y a un juste
6: milieu. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable même sur, sur des équipes européennes et l'exemple du Paris basketball n'est pas anodin. Euh, tu as un président qui est un, qui est un américain, qui est un ancien général manager. Euh, pareil, tu as une possibilité de, de collaboration qui, qui n'est pas la même. Tu as Jean-Christophe qui a déjà fait euh, et qui a déjà eu un, un, des, des joueurs dans ce cadre là avec euh, Isaac a quand il était à Denain. Je pense qu'à un moment, ça rassure aussi la franchise à se dire, OK, il euh, y a un écosystème autour du joueur qui est favorable, qui comprend le projet, qui va être ouvert à la collaboration. Et, et dans ce cas de figure-là tu peux te lancer dans, dans l'aventure avec eux en disant ok on sait que ce joueur-là va se développer au Paris Basket et qu'ils vont respecter un petit peu aussi qu'il y a des charges qu'on pourrait leur donner quant à l'évolution qu'on veut du joueur mais, mais c'est vrai que c'est pas en tout cas je pense qu'il y a un juste milieu c'est faisable mais c'est pas un système qui est duplicable aux, aux 18 équipes de, de Betting Elite non c'est, c'est clairement pas possible il y a des équipes qui aujourd'hui sont dans une urgence totale de résultats euh, et, et quand bien même il y a une potentielle Manne financière à la clé d'ici un an ou deux, euh, il y a déjà un maintien assuré, une Coupe d'Europe a essayé euh, euh, de, de se qualifier, enfin voilà, c'est, c'est compliqué. Moi aujourd'hui, sincèrement, j'ai, j'ai et c'est difficile à expliquer aux joueurs, mais, mais le draft and stage, c'est, c'est une solution qui, euh, qui, qui pour moi est une solution un peu cache-misère en disant euh, la franchise ne va pas se débarrasser de son pic parce que ce pic-là, il est monnayable d'une façon ou d'une autre et que euh, tu peux l'intégrer dans un, dans un trade, dans un échange de joueurs, dans un ou deux ans et qu'à un moment, peut-être que aujourd'hui cette équipe-là n'a pas besoin de, de tel type de joueur, mais que l'équipe qui va vouloir trader un joueur de chez moi aura besoin de, finalement de, de quelques mecs pour le training camp, pour la Summer League. Par contre, pour un joueur, c'est vrai qu'on on touche du doigt le vrai problème. Il y a, il y a des fois, hein, quelle, quelle est la meilleure situation pour un joueur entre être drafté entre 45 et 60 par une franchise qui va détenir tes droits ad vitam aeternam et plutôt finalement presque ne pas être drafté et avoir pendant les 2-3 ans qui viennent toutes les options sur la table, euh, et que tu puisses finalement faire un training camp ou une Summer League avec l'équipe qui aura besoin d'un joueur dans ton, dans ton profil. C'est, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Et partir être staché 2-3 ans et revenir dans la même franchise, il s'est passé du temps. Entre-temps, il y a eu des échanges de joueurs, il y a eu d'autres drafts. Il faut vraiment que le joueur ait été excessivement bon. On parlait de Gino billy tout à l'heure, on parlait de Bogdanovic. Zanovich, tu tournait à 15 points de moyenne en Euroleague, Le mec était archi-dominant sur le meilleur niveau européen. Mmh. C'est plus facile pour revenir en NBA. Ouais.
2: Et des fois, ils ne veulent même c'est... pas y aller parce qu'ils ne sont pas contents de la ce dé- qui détient leur droit. L'exemple, c'est Misic. C'est Misic mmh. qui ne veut pas aller à OPC.
4: Tel cas, disait Cordigny aussi. Il sert de modèle d'échange sur un trade entre Atlanta et Brooklyn il y a quelques temps. Brooklyn le suit depuis ce moment-là. Euh, et puis, bah, ils reconstruisent une équipe aujourd'hui pour aller chercher un titre. Le problème, c'est qu'Isaïa, euh, qui légitimement on se disait, je vais pouvoir franchir le cap et aller chercher soit un toué, soit éventuellement un contrat garanti. Aujourd'hui, il y a un embouteillage. Bah, la franchise renonce à ses droits. Et le mec, le mec, alors qu'il était en stage plus plus depuis sa draft, euh, se retrouve quelque part, alors qu'il il est, il est pas très loin de franchir le cap. Euh, bah, sans, finalement, il appartient plus, il appartient plus à personne. Ses droits étaient scellés. Donc, tu tu recommences un process différent, comme dit Olivier. Et plus tes, tes euh, droits sont cédés
6: à un timing qui ne te correspond pas à
4: toi. Bah oui, ni à toi, ni au marché actuel, parce qu'aller chercher de l'Euroligue aujourd'hui sera peut-être pas évident. Aller chercher le l'Eurocup dans quel contexte, ainsi de suite. Essayer d'aller choper quelque chose sur un training camp et avoir une invitation quelque part, il bah, ne faut plus trop traîner parce que c'est déjà bien avancé partout. Donc, euh, donc c'est quand même, c'est quand même pas, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est, je, je reprends toujours la phrase que me disait Franck Hassel que, que, que j'avais eu moi à, à Boulazac, qui était lui passé par, de mémoire, il a fait le training camp avec les Spurs, il a dû passer par l'équipe de G League, donc des Spurs et de SL de, de Cleveland. Et il en racontait, euh, training camp, il est dans les derniers, et en fait, bah, il, les Spurs signent Boris Dio. Donc il me dit, je me retrouve avec Boris Dio face à moi pour le dernier spot, donc inévitablement, je n'ai pas eu grand-chose à espérer il me bah, je me suis retrouvé aller jouer en G League derrière bah, je me suis dit à G League bon pff, c'est pas trop ce que je veux il est parti jouer en Europe il m'a dit bah, j'ai réalisé à 25-26 ans je me suis dit de bon, bah, toute façon si je fais mon taf ici je gagnerai ma vie ici et puis si je suis suffisamment bon de toute façon quelqu'un le verra j'y retournerai parce que le maillage des franchises NBA aujourd'hui est tel que je pense qu'un mec qui passe à travers complet ça n'existe plus ça n'existe plus ou alors c'est, c'est, c'est la faute à pas de chance euh, mais ça, je ne vois pas comment aujourd'hui c'est possible de, de passer totalement à travers ou alors, c'est parce qu'il bah, y a eu blessure, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a des causes externes ou des causes, des causes différentes. Mais je ne vois pas comment aujourd'hui un joueur qui se retrouverait dominant au niveau européen pourrait, euh, euh, par exemple, ne pas, ne pas avoir une chance un jour quelque part.
0: Donc là, on a vu un petit peu par rapport à, donc, euh, au stage. Qu'est-ce que ce serait Là, donc, du coup, on a parlé de Israël qui, euh, de mon point de vue en tout cas, a, euh, semble-t-il, rempli toutes les conditions finalement, parce qu'il a progressé là où on l'attendait. C'est un gars qui est quand même limite euh, équipe de France, euh, qui est souvent euh, appelé euh, euh, au dernier stage, et qui pourtant là va se retrouver sans club. alors, est-ce que du coup, on peut, on est légitimement inquiet pour Joanne Bégarin, qui a été drafté par les Celtics euh, l'été dernier
4: C'est, 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 c'est enfin... Je pense pas que ce soit nous de dire, parce que, un, on est, enfin moi, moi, personnellement, je ne suis pas proche du dossier. Je ne vais pas de dire ce que, ce que lui et son agent savent mieux que moi. Euh, moi Je pense qu'après, dans le, dans, le, dans, le cas, dans le cas de Juan, peut-être que, vu le contexte de la draft de cette, de, enfin, qui vient de se passer, celle de l'année prochaine, euh, le regret, c'est de se dire, il monte en JP Elite. Est-ce qu'en attendant un an de plus, tu peux pas aller chercher du late first sur la draft C'est peut-être là. La seule question, mais à la limite, on va pas faire le film après le film, si tu veux, c'est presque idiot d'en parler, mais stratégiquement, tu attends un an de plus, est-ce que tu n'es pas sur un contrat garanti Ça, c'est la question que tu peux tu peux, tu peux, peux peut-être te poser. Mais derrière, euh, derrière, l'exposition, il va l'avoir, et, et pour le coup, euh, de manière plutôt intéressante, parce que très centrale, parce qu'à Paris, donc euh, avec euh, avec une ronde d'accès très facile pour les scouts, avec une façon d'évaluer qui sera, qui sera facilitée, avec un lien, comme le disait Olivier, euh, une vraie culture ES au niveau du management de chez eux avec, avec des gens qui sont aux États-Unis, donc le lien est très facile à faire. C'est pas, c'est pas, c'est pas nécessairement une mauvaise opération. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, l'urgence pour, pour Juan, c'est, il y, a, il y a le basket, mais il y a le fait aussi de s'adapter à l'anglais et d'essayer de passer un cut là-dessus, parce que je pense que c'était aussi parmi les petites choses que, ont été pointées sur, sur, sur son, sur son été, c'est qu'il y avait, il y avait cette adaptation-là à avoir. Après, sur, sur le basket, euh, s'il doit évoluer correctement, il évoluera correctement. J'aime Boston, c'est une franchise qui bosse bien. Je ne pense pas non plus qu'il soit débarrassé d'un tour de draft sur un joueur comme ça, à potentiel européen, au contraire. Après, le reste, euh, moi personnellement, je ne suis pas dans la confidence et je ne connais pas le, le fond du fond du dossier. Donc, répondre, ça me, paraît, ça me paraît délicat.
0: Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas, si vous en avez, c'est le moment. On en profite, on a Olivier qui est là avec nous. Donc euh, si vous avez euh, toutes euh, des interrogations ou des doutes euh, sur euh, tout ce qui se passe en coulisses euh, dans les contrats euh, NBA et pour les stages ou peut-être aussi pour autre chose, c'est le moment d'en profiter. Je rappelle que tout bientôt on va mettre Alan sur le grill, il va avoir euh, un petit portrait concocté maison et euh, et puis après sans doute qu'on prendra encore les dernières questions avant de se séparer pour cette première émission. Olivier, on revient sur le draft testage. Qu'est-ce qui serait un cadre idéal comme, euh, pour un joueur qui se fait, euh, qui, qui connaît c- cette aventure-là
6: bah, Je rejoins un peu ce que disait Romain. Euh, peut-être que Paris peut être le cadre idéal pour Julian Begard, parce que euh, euh, une franchise qui est quand même axée sur un développement euh, à vitesse grand V qui est basée aussi sur l'éclosion de prospects, ça a été leur marque de fabrique depuis la création du club. Donc il y a quand même une, un ADN de formation dans ce club-là. Ils avaient quand mmh. même depuis deux ans la, la plus petite moyenne d'âge euh, du championnat de Pro B, c'est pas rien. Et ils sont montés avec cette équipe-là. Donc je pense que déjà il y a une équipe qui a envie d'exposer ses joueurs et qui l'a fait jusque maintenant. Un coach dont c'est aussi une des marques de fabrique. Un président qui connaît parfaitement les, les rouages du, de, de l'environnement NBA. Donc je pense effectivement les, les ingrédients clés, c'est une parfaite possibilité de collaboration entre la franchise et l'équipe localement qui récupère le joueur. Euh, mmh. Elle staché dans une équipe où tu vas jouer 10 minutes par-ci par-là, j'en vois pas l'intérêt. Là, il n'y aura, aura pas de progression. Enfin, je caricature un petit peu le propos, mais il y aura très peu de progression et il y aura très peu de, d'intérêt à, à rester un an de plus dans ce cadre-là. Autant aller en G League et rester à côté d'eux et travailler physiquement. Non, dans ce cadre de figure-là, euh, un garçon comme Megarin va avoir un rôle majeur à, 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 à Paris sur un championnat qui… Qui est quand même très valorisé aux yeux de la NBA puisqu'il se rapproche quand même des standards athlétiques et physiques de cette ligue-là. Donc tu joues dans un écosystème qui est un peu le même. Euh, Preuve en est, t'as un joueur comme Kylo Quinn qui rejoint l'équipe, qui est quand même un, un ancien passé par, par la NBA et qui connaît un petit peu le fonctionnement. Donc je pense qu'il faut que tu aies une, une capacité de collaboration, faut que tu aies une vraie place dans la dans l'équipe avec un vrai potentiel de temps de jeu. Et puis ensuite après, bah il y a il y a un facteur, faut se le dire, il y a un facteur chance sur l'alignement des planètes c'est-à-dire euh, les besoins de la franchise l'année prochaine euh, sur ce poste-là, etc. Après, dans le cas d'un garçon comme Johan, c'est toujours pareil, il y a deux types de draft and stage. Euh, il y a drafts stage quand tu es dans ta première année d'éligibilité à, à, à 19 ans et, et quand tu es à 22 ans, la, ter- la projection en termes de temps et de progression n'est pas la même. Et être staché à 19, bon, bah, tu peux te dire « Ok, tu as besoin de prendre de l'expérience, tu as besoin de, des fois de te développer physiquement. » Quand tu es staché à 22, ça sent déjà un peu moins bon. Mais
4: pour, pour non, bon,
0: Excuse-moi, c'est j'ai pas choix, ça, il y a une question sur le chat qui est. Euh, il y a une remarque qui dit la à Stache, chikambou, friche et Beaufort en probé Est-ce qu'il euh, n'y a pas une analogie à faire là
4: Est-ce que c'est complètement. Euh... Je ne suis pas, pas sûr qu'ils aient le même salaire après, mais euh, <rire> y a un contrat de garantie NBA, c'est le souci. Non, mais nous, nous, nous clairement, bah, bah, le, le, le sujet est intéressant. Nous, nous, clairement, on avait commencé la saison dernière. Euh, avec SMMIM qu'on avait euh, qu'on avait mis en double licence à côté de chez nous à Souffle, parce que euh, en étant 11 12 e euh, sur une rotation avec euh, derrière plusieurs étrangers, il était pour nous un petit peu, un petit peu dommage qu'il trouve pas de minutes, donc on lui a trouvé des minutes comme ça. Euh, cette année, dans le cas de, dans le cas de Lucas Beaufort, euh, la question s'était posée, Bon, Olivier connaît le dossier, euh, d'ailleurs il pourra en parler mieux que moi, mais dans le cas de Lucas Beaufort, c'était quoi Rester en espoir ou aller prendre des minutes en premier Bon, je pense que la question, euh, la question, la, la réponse est évidente. Il vaut mieux les prendre des minutes en probé, surtout dans un contexte avec Moriaen pour y être passé, qui est parfois particulier mais très formateur. Euh, dans le cas de Jason, c'était pareil, prendre des minutes parce qu'à un moment, il a, il a besoin de voir du terrain. Il a montré des choses qui étaient, qui étaient pas inintéressantes à la Coupe du Monde cet été là en, en U19. Euh, il s'est, il s'est montré plusieurs fois par séquence l'an dernier. Euh, avec mon dipé également suite aux suite aux blessures et à, et à des moments où tout simplement on a envie de lui faire confiance et puis dans le cas de dans le cas de, de Clément ben le championnat espoir, je pense, lui apportait plus grand chose. C'est un joueur qui a besoin d'avoir un petit peu de, un petit peu de, d'adversité, de viande en face de lui, j'ai envie de dire, parce que besoin d'un peu de dureté. Et, euh, un petit peu, encore un petit peu short pour, pour le niveau auquel on était. Et puis surtout, une envie pour nous et pour le directeur sportif qui, qui gère la boutique chez nous, là, Nicolas Alberani, de, bah, de faire en sorte que les jeunes joueurs aient des minutes pour voir si, à court et moyen terme, s'il y a des gens qui peuvent revenir chez nous avec un statut différent, une capacité à jouer. L'idée, elle est, euh, plutôt que de bloquer les gens, et de, de ne pas laisser de ne pas les laisser, euh, on va dire, euh, pouvoir s'exprimer sur le terrain parce qu'il y a embouteillage et parce que on a aussi des objectifs de résultats tout simplement, ben, à un moment, euh, demain Tour et, et ex morienne c'était des solutions très intéressantes et pérennes, avec dans les trois cas des les entraîneurs qui connaissent très bien la division, il y a Manu Schmitt, ça fait plusieurs saisons qu'il est ex-maurienne, qui bosse très bien, Rémi Valin à Donin, on ne le présente plus, c'est un, c'est un taulier de la division, et puis Pierre Tavano à Tours, c'est pareil, ce qui est bien, que connaît très bien le haut niveau français, qui était longtemps avec Vincent Collet ici, donc dans les trois cas, on envoie les joueurs dans des contextes où on sait que ça se passera bien, il n'y a, a aucun risque.
6: Mais, mais Pierre, la question, moi je trouve qu'elle est pertinente, et l'exemple finalement de ces trois jeunes-là, et, et sur le dossier du Micka Fort. Je, je le connais bien pour le représenter, je trouve que ça illustre parfaitement les besoins et les ingrédients dont tu, tu parlais tout à l'heure pour la réussite d'un stage. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Dans le cas de Lucas Beaufort, comme le disait très justement Romain, tu es face à un joueur qui finalement est entre guillemets, dans le gratin de sa génération, qui était déjà, on va dire, un joueur plus que dominant sur le championnat d'espoir. L'intérêt pour, si on l'illustre par le mot franchise, en tout cas pour l'équipe de Strasbourg, c'est de se dire, on le met dans un contexte qui va continuer à lui permettre de se développer, de progresser, et moi, en tant qu'équipe de Strasbourg, j'ai toutes les chances de récupérer au bout d'un an un joueur qui est plus prêt, plus mûr, et dont je saurais vraiment s'il est apte à aller sur le très haut niveau. Donc, si on remet ça dans le contexte d'une franchise NBA, c'est de trouver le club qui va, entre guillemets, permettre d'évaluer ce garçon-là sur un niveau de compétition plus élevé que si je l'avais, euh, entre guillemets, euh, laissé sur euh, peut-être parfois une équipe de G League euh, qui n'a pas d'obligation de résultat. Là, en tout cas, je vais le mettre dans l'adversité, je vais le mettre dans la compétition et enfin, euh, à la fin de l'année, je vais pouvoir juger de son évolution physique, technique, mentale et de me dire, OK, est-ce qu'il est prêt maintenant à passer le cap et venir avec nous ou est-ce qu'il aura besoin d'une deuxième année Généralement, euh, Romain, tu me diras si je me trompe, c'est, c'est évidemment euh, concrétisé par une participation en Summer League qui valide les progrès ou pas.
4: Voilà. Oui, très, très souvent, très souvent, c'est ça. Même les mecs qui sont qui sont en stage plusieurs saisons font, font très souvent de la Summer League. Ou alors, euh, il me semble que c'était notre camarade Christian Corderas là, qui, qui, s'occupe, qui s'occupe des espoirs Antibes, qui a, qui a notamment vu passer entre ses mains euh, euh, Kylian Tilly, euh, Timothée Louaou, et donc ils avaient euh, il m'expliquait qu'Isaïa euh, parfois même sur des sur des périodes euh, hors saison, se retrouvait aller euh, à différents endroits en Europe, bosser avec des coadjunets. De il était parti, je ne sais plus, sans, là, bosser bosser en Espagne avec euh, je ne sais plus quel quel, quel coadjutant sur des sur des séquences précises. Il y a, il y a toujours des moments où la, la franchise en fait, elle a elle a, elle a une évaluation permanente de ses, euh, de ces comment dire de ces de de ces joueurs draftés qui restent dans leur pays ou qui restent en stage quelque part. C'est pour ça que je voyais un commentaire tout à l'heure de quelqu'un de, de Flavinio qui disait que Bégarin avait déclaré que, que, que Boston était venu le voir. Les franchises regardent en permanence. C'est-à-dire que l'évaluation, elle n'est pas juste je ne viens pas de voir le 13 octobre et puis le 14 mars. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une évaluation longitudinale et, et qui permet justement de, de suivre ça correctement. Donc il a pas de. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'un joueur qui est en stage, s'il ne repart pas, il y a une raison aussi. Qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit liée au nombre de. comme, comme, comme le, le cas disait Cordini, au nombre de joueurs sous contrat, ou c'est parce que sportivement, la franchise pense que le mec n'a pas forcément passé le cut et euh, il ne va pas forcément plus loin que, que des invitations régulières en Summer League ou autre. Et puis parce que, dernier point, les calendriers et NBA ne correspondent pas du tout aux nôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur français qui veut partir à l'étranger, c'est déjà pas évident parce que chez nous, en France, les marchés sont très tôt par rapport à la Turquie, à l'Italie, à l'Espagne où les choses se déclarent plus tard. Le marché NBA, je n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un joueur français prenne le risque aujourd'hui d'être sans contrat sur le début de saison pour tenter le coup sur un, sur, un, sur un camp d'entraînement avec une franchise NBA sans savoir sur un contrat garanti puis sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Après, c'est une prise de risque qui est plus ou moins calculable et anticipable, mais il n'y a jamais de certitude. Encore une fois, la franchise, elle décide si vous gagnez au loto ou pas.
6: Et avec le Covid, ce décalage de calendrier est encore plus important, parce qu'en fait, oui, toute la saison NBA a été décalée dans le temps. Par contre, la saison, finalement, de, de, de les saisons européennes se terminée à allez, une, une à deux semaines près au, au même moment. T'as un espace de temps entre euh, mi-juin et euh, finalement les training camps euh, mi-septembre. Euh, bon, bah, as deux mois qui se passent par là, hein. donc euh, c'est, c'est trois mois. Pardon. c'est Mais En fait, effectivement, il faut réussir à trouver. Euh,
4: je, je précise juste, et Christian qui m'a, qui m'a envoyé l'information qui me manquait, donc c'était bien, ils avaient coordonné parti boss en Espagne avec Paul de Johnny, hors saison dans le cas du que du Brooklyn avait dû à ce moment-là.
0: Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour de la question ou est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés Je crois qu'on a été assez complet euh, sur ce dossier. Euh, on a parlé euh, des conditions dans lesquelles se passait un stage, les conditions idéales euh, pourquoi en fait, finalement ça ne marchait pas et en partie parce qu'il bah, y a l'apparition des tourboués et des joueurs qui sont au final plus près des franchises et que les franchises ont plus de facilité à avoir aussi euh, des coachs à mettre etc euh, donc je pense qu'on a été assez complet sur, euh, sur l'affaire du draft and stage on va s'occuper du cas d'Alan bientôt. Olivier, D'accord, est-ce que tu veux re- rester avec nous pour la fin de l'émission ou tu dois y aller On te libère.
6: Écoute, euh, je reste avec vous. Là. Je, je, je suis je okay, de super. Voir sur le grill. Les,
4: les petits chambouchés. Le
0: Alan sur le grill. <rire> c'est maintenant, c'est parti. C'est un portrait que j'ai intitulé un portrait smashé. Coucou, France TV. Alors, question 1, il y a pas de questions, Alan Question okay. 1. Donc euh, ça doit aller vite. Hein. H taille, en virgule, envergure, pardon, et vide où tu habites euh,
2: 25 ans, Paris et envergure, je ne sais pas, 1 m 89 je pense, 90. La l'envergure
4: d'Alan se compte en meubles, en armoire, en fait. <rire> Alan fait 0,9 en... armoire de l'arbre.
0: Armoire massive, bien entendu. Comment es-tu venu ah. au basket
2: euh, c'est mon père qui m'a montré des matchs quand j'étais petit parce qu'il a été à la fac euh, en Californie dans les années 90.
0: Si tu étais un geste technique au basket, tu serais quoi Un finger roll. Finger roll. Le joueur qui t'a le plus marqué et pourquoi
2: Paul Pierce. Non, non, Kevin Garnett. Parce que c'est le meilleur poste 4 de tous les temps.
0: Ah là, une petite que j'aime bien. Si tu étais coach, tu serais
2: et pourquoi un, un, un
0: nom Ouais. Mmh, mmh. Peu importe, en Europe, ouais, en Europe, n'importe
2: où. Je connais moi en Europe. Je serais, je serais euh, Nate Oates, le coach d'Alabama. Nate- Ça, je Oates. m'attendais à John Calipari, je suis déçu. <rire>
0: <rire> La meilleure équipe que tu as vu jouer en vrai.
2: C'est une bonne question parce que euh, le mille, Milan torre Messina.
0: Ouais. En quelle année, du coup tu te rappelles à peu
2: près Il y a deux, trois semaines. Deux trois
0: semaines. Si tu étais un logo d'un club de basket, tu serais
2: Celtics.
0: Celtics. Ton club français préféré. Là, tu vas diviser des gens. Ça, ça devient intéressant.
2: Euh... Sur le logo Antib. Euh après je sais pas en on va dire pour le logo et le soleil euh, donc ta
0: franchise NBA préférée s'il y avait encore un doute
2: Boston voilà
0: euh, un mot ton programme NCAA préféré
2: San Diego State basket, hein. comment San Diego State, San Diego
0: State. San Diego State. Euh, un mot pour, pour décrire le basket un seul mot un adjectif euh...
2: Euh, athlétique,
0: athlétique, la stat la plus importante selon toi,
2: le rapport au taux d'usage, trou shooting.
0: <rire> Je me doutais aussi de la réponse. Un réseau social où te suivre, Twitter. Twitter, j'espérais que tu nous relances sur Snapchat, mais du coup, c'est pas <rire> grave la qualité chez un joueur que tu regardes le plus, celle à laquelle tu es plus attaché, un peu ton vice.
2: Hmm. Euh, ça dépend du poste, euh, je ne sais pas, le premier, la qualité athlétique, le premier pas.
0: Ouais, ok. Le défaut quasi éliminatoire chez, chez un joueur pour toi, quand tu, tu regardes un joueur.
2: Un intérieur qui ne peut pas défendre.
0: Que manger devant un match de basket en pleine nuit
2: Du fromage blanc. Du
0: fromage. <rire> le mec fait une diète en live. Ok. Un, un pré grand où tu as passé beaucoup de temps
2: euh, ouais, très grande en bas de chez moi, métro Pernetti dans le 14e arrondissement de Paris.
0: Ok. Trois personnalités basket avec qui tu aimerais échanger autour d'un verre
2: Romain
4: Autour d'un verre, ça va être compliqué, ouais. mais bon, au Perrier il n'y a pas de problème.
2: Damien <rire> Ouais. Euh...
0: Personnalité...
2: Euh... LeBron James. Et ouais. euh, Zedko, Bradovic.
0: Ok. Un aspect du jeu qui te semble sous-estimé. Mmh. Ou sous-côté. C'est
2: pareil. Euh, bah, j'ai souvent sous-côté le hors-terrain et je me rends compte de plus en plus que c'est important dans l'évaluation du prospect.
0: Un aspect du jeu qui te semble surestimé surcoté sur-côté pour le coup. Euh,
2: l'adresse brute à trois points.
0: L'adresse brute à trois points. Un aspect. Non. Que fais-tu dans la vie actuellement Quel est ton métier ou tes études
2: Je viens de terminer mon master en sciences politiques et euh, sociologie américaine. Je suis surveillant dans un lycée.
0: Alors là, une autre question qui, qui va cliver. Team pain au chocolat baissé ou étoile de la chocolatine
2: euh, J'aime pas les viennoiseries, mais je veux dire, dire pain au chocolat. Vu que c'est.
0: Et si tu étais un fromage, tu serais.
2: Euh, je serais du Cantal.
0: Et pourquoi La Dernière question.
2: Parce que c'est trop bon.
0: Parce que c'est trop bon pour avoir <rire> bonne réponse. Je suis sûr que Romain a, a une question à poser du, du même genre.
4: Non, 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 Moi, je, je suis spectateur. Moi, je ne rentre pas dans ces débats-là.
0: Bon, on va prendre les dernières questions. Sur le chat, et puis après, euh, on va euh, gentiment ouais, clôturer si vous en avez. Est-ce
2: que Cornelis a encore un stage, par exemple est-ce que, est-ce que Peter Cornelis a encore un stage euh, C'est bonne mais il en 2016. Ouais.
6: La même année que y il... a et, et, et
4: là, il a, a
0: signé un... il a signé un contrat De... à Denver, c'est
4: ça Denver, Denver, Denver euh, il, a, il a signé un tout, à ouais, Denver.
2: Ouais.
0: Ouais,
4: Daniel,
2: ouais, c'est ça. Il y avait une question aussi, je crois, plus tard. Euh, est-ce qu'il y a des prospects intéressants dans la Overtime League Il y en a qui ont demandé ça. On ne oh sait bah... pas, ils sont tous super jeunes et qu'on les a pas trop trop vu jouer, mais oui, ils ont recruté des joueurs euh, extrêmement intéressants. Et moi, j'ai eu la chance de voir euh, Alexandre Sarr en vrai, enfin en bord Et oui, il a le profil pour être prométographe, mais il est né en 2005, donc il ne faut pas mettre trop la charrue dans les bœufs. Il sera éligible qu'en 2024.
0: Ah, il y a quelqu'un qui demande un mot sur Sidi Sissoko. Je crois que c'est une question qui est déjà revenue en plus depuis le début de l'émission.
2: Il a fait le U18 avec l'équipe de France à Tel Aviv. euh, Et il joue à Basconia, je crois. Euh, Il joue en Espagne. Et oui, c'est un, c'est un 2004. Moi, j'aime, beaucoup le, j'aime bien le profil athlétique. Il, est, il me paraît très, je ne l'ai pas vu en vrai, mais très robuste pour sa, pour sa taille. Et c'est un vrai phénomène athlétique. Après, je n'ai jamais vu jouer en vrai.
4: Il y a de plus en plus de jeunes joueurs sur ces profils qui partent qui partent en Espagne, qui partent très tôt aux États-Unis. Mmh. Euh, il y a eu quelques cas sur des sur, sur des pays autres également. Euh, il y a, je pense qu'il y a, il va y avoir une question de fond pour le basket français à... À, comment dire, à appréhender et à, et à traiter correctement si on ne veut pas se retrouver avec euh, une espèce de, de fuite constante de prospects. Après, les, les, les raisons pour lesquelles les gens partent leur appartiennent et bon, pas là pour juger, mais euh, à un moment, je pense que ça devrait interpeller. Ça, ça ne fait pas encore et j'ai peur que, euh, au-dessus de nous, ça réagisse dix ans trop tard.
2: Ouais, les cas, le cas, que... le cas, Yohan Traoré et Ousmane Dieng sont, ils bien ça, ça
4: Par exemple même Hugo Besson, je veux dire, moi si Hugo, c'est un joueur de talent qui, qui part qui partent en Australie pour pour une expérience et pour s'exposer, je, je comprends tout à fait, mais je trouve dommage que des joueurs comme ça n'aient pas de la place pour jouer pour jouer une division au-dessus. Il a, il a montré qu'il pouvait jouer en Pro sans aucun souci. Euh, après, encore une fois, je suis pas dans les dans les secrets, dans les détails des contrats, des négociations, des, des tractations et compagnie. Je, à titre de perso, en tant qu'entraîneur, je trouve toujours dommage de voir des des prospects des prospects de de qualité s'en aller parce que c'est pas, c'est pas comme ça qu'on renouvelle un petit peu le, le réservoir de joueurs qu'on a. Puis c'est, moi je pense que ça, ça, encore une fois, ça doit soulever des questions sur un vrai problème de fond sur la gestion des jeunes joueurs en France.
0: Est-ce qu'on a encore des questions sur le chat pendant qu'on y est Profitez-en. On va bientôt fermer la boutique les gens.
4: Une petite info là que que Hugues nous donnait qui était, que la France était avec la Serbie. Le, le joueur qui avait le plus de en stash au niveau nationalité, c'est toujours toujours intéressant, toujours intéressant à préciser aussi.
0: Oui, c'est vrai que les, les joueurs français sont des joueurs qui s'exportent beaucoup. Eh bien, messieurs, je pense qu'on va arrêter là. Les 22 22h, contrat rempli, on a duré deux heures, tout va bien. Olivier, un grand merci d'être venu, de nous avoir rejoint pour cette merci dernière heure. C'était très sympa. On a appris plaisir. plein de trucs. Et puis, eh ben, Alan, Romain, euh, messieurs, je vous dis à bientôt. J'ai beaucoup de remerciements à faire pour cette fin d'émission. Euh, donc, c'est comme ça que le premier Panel Draft 2021-2022 s'achève. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche et consulter régulièrement notre site envergure.co. Gros remerciements à tous les invités présents. Qui ont été un petit peu les cobayes de cette nouvelle formule. Raphaël qui est là, Olivier, Antoine. Euh, merci à toute l'équipe Envergure, pour se présent ce soir. Donc, Alain, Nico, Romain, mais on pense voir aussi à Ben, Manu et Alex, qu'on verra sans doute bientôt. Euh, un shout-out à toute la Data Team, qui travaille toujours dans l'ombre. Eh bien, Antoine, Julien, Hugues, Steve, Maxime, Pierre, B et Yacine, le petit nouveau, euh, qui s'occupera de le, le, l'Overtal, justement, la g League et la NBL. Un beau programme. Et on n'oublie pas Antoine qui gère le site dans l'ombre. Énorme énorme merci personnel à Alex pour sa confiance et pour son aide à préparer cette émission, même s'il est à l'autre bout du monde. Pour finir, une pensée pour Étienne et JB des podcasts transatlantiques. Bientôt une nouvelle saison de Dunk et de Ficelle. Félicitations à JB, heureux papa pour la deuxième fois depuis quelques jours. On se retrouve le mois prochain. Avec un nouvel épisode de Planet Draft. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut, salut. Salut.
2: Salut.